0: Willkommen bei Darf ich vorstellen, der Review-Podcast
1: mit Chris und Thomas.
0: Darf ich vorstellen.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Darf ich vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite... Gelobt sei die Sonne. Und wie bei keinem anderen Thema, freuen wir uns natürlich, gerade wenn es ums Thema Elden Ring geht, sehr, dass der Kuro wieder am Start ist. Um Wasser. Denn äh, das oh mein, ist jetzt das schon so eine kleine, schöne Tradition. Nicht? Äh, Sekiro hatten wir auch schon zusammen. Und äh, ja, mit dir tauscht man sich da immer unglaublich gerne aus. Oh. Ähm, wir holen einmal kurz aus. Elden Ring Release von Januar auf Februar 22 verschoben. Alle traurig, aber scheiß drauf, sollen sie alles polischen, bis das Spiel so ist, dass alle happy sind, wenn es released wird. Aber dann kam plötzlich Ende Oktober die Ankündigung, es wird einen Netzwerktest geben, für den man sich anmelden konnte. Also alle, wie beim Vorbestellen von der Presseversion, in dem Moment, wo das auf Twitter gelauncht ist, das Internet gestürmt, sich irgendwie versucht, bei Bandai Namco auf dem Store anzumelden, um irgendwie sich da zu registrieren. Hat die Seite ein bisschen kaputt gemacht, bin ich ganz ehrlich? Also, <lacht> es war vielleicht ein etwas größerer Ansturm. Ähm, ja, und dann war gespanntes Warten, denn äh, erst zwei Wochen später ist für die, ich sag mal, Normale Community, dann per E-Mail entweder wie damals im guten alten Rom, nicht? Daumen nach oben, du hast einen Key bekommen, Daumen nach unten, danke für dein Interesse, folge uns auf Twitter. Das war herzzerreißend. War das eigentlich echt <lacht> oder waren das Fake-Mails? Ich glaube, die, die Bilder, die durchs
3: Internet gegangen sind, waren fake. Also dieses, okay. äh, ja, äh, wir haben da eine Anmeldung bekommen, <lacht> aber ist leider nichts geworden. Da hatte ich einfach zu viele verschiedene Versionen dann gesehen. Okay. Als dass ich irgendwie noch glaube,
2: dass die echt waren. Dann war es ein guter Troll auf jeden Fall. Ich, ich dachte für, kurz, ey, das wäre hart. <lacht>
3: wir hatten ja tatsächlich, also äh, wir beide hatten ja tatsächlich das Glück, dass wir auserwählt wurden. Und Kuro ja. hatte, ich will nicht sagen noch mehr Glück, Kuro hatte einfach die, äh, den Pressezugang noch eine Woche eher als wir und ja da, dann waren wir drei glaube ich alle recht happy mit der mit der Auswahl
1: ja ich <lacht> kann konnte man so schon sagen. ein ein Wochenende eher spielen und habe dann auch am Sonntagabend direkt getwittert so ja ich hab weil ich halt wirklich echt so schon 15 knapp 20 Stunden gespielt habe und dann habe ich war mir ziemlich sicher habe ich äh, in meine Tastatur reingetippt so ich habe alles getötet was man in der <lacht> Ring Beta töten kann und dann direkt einen Tag später habe ich mit Colin gequatscht weil wir auch äh, für Rocket Beans und für game 2 videos gemacht haben. Und er meinte so, ja, aber krass, hast du auch den getötet? nicht so, dammit. We wen meinst du? <lacht> ja, den einen da, an, an diesem Ort. Welcher Ort? <lacht> das war so richtig so, oh Gott. Dann hat, hat er schon so ein bisschen in sich reingegiggelt. Und dann war, war mir klar so, ja. Das Zurück an den Controller.
3: Jeder. Aber ganz kurz, äh, weil ähm das habe ich natürlich mitgekriegt und witzigerweise, ich habe gestern denselben Tweet wie du losgeschickt, aber nicht ohne vorher mit dir zu reden und mit allen anderen, die ich kenne, die diesen Test gespielt haben, zu reden und das alles nochmal ganz genau abzuklären. Aber welchen hast du denn beim ersten Mal übersehen gehabt?
1: Boss? Oh, ich habe so viel verpasst. Okay. Also nur ganz also. kurz zur
3: Erklärung für, für alle, die den, nicht das Vergnügen hatten, den Test zu spielen. Er ist pickepacke voll. Und ich meine hier wirklich nicht, ähm, also ich meine, der, der Pressetest von, von Souls 3 war damals die äh, Wall of Lothric und als Boss dann die Tänzerin. Und davor gab es diesen dicken äh, blauen Ritter, der die Lanze geschwungen hat, der sich so kreiseln konnte. Und hier hat man einfach, also ich habe angefangen zu schreiben und war irgendwann ungläubig, dass ich nach zwei Slots halt so zehn Bosse aufgeschrieben hatte, die ich ungefähr gehauen habe. Also es gibt so viel zu tun. Aber welchen hast du verpasst?
1: Genau, man ist ja in dem in dem westlichen oder nordwestlichen Teil von Limgrave unterwegs, das Startgebiet in The Lands Between. Mhm. Und ähm, wen ich vergessen habe, war zum Beispiel ähm, in der Nähe vom Castle, diesen, diesen Riesen-Golem, ja? der da auf, ja. auf einmal aufsteht. Den habe ich vergessen. Dann gibt es da etwas in der Nähe, diese kreisrunde Plattform. Ja, ja. Mit, ja. Dem, äh, Ty mit dem Typen in wo du in diese und,
3: Spiegelwelt geportet
1: wirst und genau, dann da den Boss Pumpkin ähm, Pumpkinhead habe ich vergessen.
3: Mhm, ja, der, da da hätte ich tatsächlich mein Geld drauf gesetzt, weil der ist so random zu finden.
1: Ja und <lacht> und in der Mine, in dieser Limgrave Mine, diesen Riesen. Ah
3: okay. Ja. Den fand ich tatsächlich für äh, also jetzt. Ich weiß nicht, wie das finale Spiel nachher die Bosse einteilt. Also man kennt es jetzt schon ein bisschen von Sekiro, dass es Bosse gibt und es gibt halt Bosse. Aber ich glaube, da haben wir angefangen, sie einfach Elite Gegner zu nennen oder sowas. Mhm. Die die Typen, die halt mehr als eine HP Bar hatten, die aber trotzdem teilweise sau waren. Also ich, die Grüße gehen raus an diese Snake Eyes Scharfschützenfacker. Ja. Aber hier halt, es gibt so viel zu tun und so viele Bosse und dann gibt's halt ich glaube, bei zwei Gegnern wurde angezeigt, dass es ein mächtiger Boss war, den man getötet Ein mächtiger Gegner wurde getötet, wenn du mhm. ihn besiegt hast. Und äh, einer von den, sagen wir mal kleineren, ist dieser, dieser Typ in dieser Mine, von dem du gerade geredet hast. Ähm, wie, wie hieß er? Ich, oh, der, der war finster. Ähm, Stone Digger Troll, glaube ich. Der hat mich auch ein, zwei Mal verprügelt, muss ich sagen, bis ich dann das Timing raus hatte und rausgefunden habe dass ich vielleicht auch eher mit der R2-Attacke auf ihn draufschlagen sollte als R1 oder sowas, Aber generell möchte ich sagen, was mir sehr gefallen hat, war, wie aggressiv die Bosse teilweise sind. Weil das nimmt dir Das nahm mir ein bisschen dieses Verlangen, alles mit Magie zu erledigen. Denn wenn dir so ein Boss halt direkt in die Fresse springt und du aber zum Casten auch deine zwei Sekunden brauchst, <lacht> dann äh, ist das schon ein schönes äh, Also, es ist halt diese Helle und dunkle Seite, diese, dieser Sache, Risk and Reward Sache.
4: Ich habe so ein
1: bisschen das Gefühl, äh, sorry, dass, dass, so, dass am Timing noch mal geschraubt wurde. Mm -hmm. Also, dass so, dass, das Team wusste und Miyazaki so, ja, ja, also, wir haben ja wahrscheinlich super viele Leute, die haben mittlerweile schon das ein oder andere Soulsborne Spiel gespielt. Ja. Die, die sind auf gewisse Routinen oder Abläufe eingestellt. Und ich hatte es am Anfang so oft bei so ziemlich ja, bei vielen Gegnern, gerade bei den etwas stärkeren, in Anführungsstrichen, bossmäßigen Gegnern, dass ich mir denke, so, dass der Feind so irgendwie zum Schlag ausholt und ich so, ja, jetzt muss ich rollen. Ja. Und dann war er aber so, er holt noch ein Stück weiter aus und ich so, ah, okay, jetzt, jetzt roll ich dann, I guess. Eye frames, please. Und dann holt er noch ein bisschen aus, hat dann zugeschlagen, als ich dann mit der Rolle vorbei war. Und das ist so, das ist mir so oft passiert, dass das, Same. das muss Absicht sein. Komplett, komplett. Also gerade jetzt in dem. Also wir, wir nehmen jetzt direkt
3: nach dem vierten Slot für, für den Pöbel, sage ich mal, auf. Und ich hatte tatsächlich gerade, also im dritten Slot hatte ich alles beendet, was man beenden kann. In meinem normalen Playthrough, ich war, aber muss man ganz ehrlich sagen, man hat die Chance, in diesem Netzwerktest viel zu mächtig zu werden, um noch großartig Challenges für sich zu haben. Also man kann sehr schnell, sehr stark werden und es gibt sehr viel. Weapon Arts und sowas dann auch, was sich super super strong macht. Und jetzt habe ich mir in dem vierten, habe ich es mir ein bisschen schwieriger gemacht, bin super flott zum, ähm, sage ich jetzt mal Boss Boss, der das Netwerk, netzwerk gegangen und der hat mich dann auch wieder ein bisschen Demut gelehrt und hat mich mal wieder in den Boden zurückgestampft, wo ich hingehöre. Und da habe ich genau <lacht> das, was du gerade sagst, auch erlebt. Dieses, ähm, er hat halt, also sagen wir jetzt einfach aus Spaß, er nimmt den Knüppel nach links oben. Und selbst wenn du weißt, okay, er haut in einer Sekunde zu, das ist eine Variante von ihm. Es gibt eine Variante, wo er nach anderthalb Sekunden schlägt. Es gibt eine Variante, wo er nach drei Sekunden schlägt. Und es gibt einfach eine Variante, wo er den Knüppel so lange oben hält, bis er das Gefühl hat, dass er jetzt schlagen muss. Und das dann so Also, das muss man erstmal verinnerlichen. Weil davor Also, ich bin jetzt auch ungelogen 30-mal äh, von ihm einfach so in den Boden gestampft worden, weil ich versucht habe, ihn zu parryen und das Timing rauszufinden. Und es hat einfach er, er hat halt gemacht, was er wollte und ich konnte ihn <lacht> Ich, ich habe lange gebraucht, bis ich ihn lesen konnte, sagen wir es so. Wundervoll, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich
2: muss sagen, äh, das war eins von meinen Foto-Finishes. Ähm, man hat ja immer so einen Drei-Stunden-Slot. Der ist mal ein paar Minuten früher freigeschaltet worden, mal ein paar Minuten später abgeschaltet worden. Der Chris hatte einmal das Glück, dass er fast dreieinhalb Stunden am Stück spielen konnte. Ja. Und ähm, bei mir war es tatsächlich dann Ich muss einmal sagen das Spiel lässt einen direkt nach dem Start quasi frei auf die Open World zu. Und äh, es gibt halt sowas wie Bonfires, äh, die nennen sich jetzt Grays. Und ähm, da ist immer so ein kleiner Leuchtglanz, so goldene Spuren in der Luft. Die hat man auch schon in den Trailern gesehen, die einem so ein bisschen den Weg guiden. So, was wäre jetzt der Weg, den du gehen solltest? Mhm. Habe ich natürlich in der ersten Phase nicht gemacht und bin statt den offensichtlichen Weg erstmal zweieinhalb Stunden durchs komplette südliche Areal gelaufen, hab mir Sachen angeguckt und hab geguckt, was geht, wo komme ich hin, wo komme ich nicht hin und äh, hab dann Seelen gesammelt, bin gestorben, hab Seelen gesammelt, überall rumgelaufen und das hat mir super gut gefallen. Und dann habe ich mich das erste Mal mit Chris unterhalten und ich so ja nicht irgendwie der erste Boss, den man direkt sieht, der hat mich gut
1: verdroschen. Das ist so ein goldener Reiter, der äh, hat es ganz schön in sich. Ich würde aber behaupten, dass der goldene Reiter im fertigen Spiel nicht da ist. Könnte sein, ja. Felsenfest, ge kann ich ge mir ich nicht mit. vorstellen. Der ist einfach zu sehr äh, Fickfinger
3: in deine, in deine Fresse. Einfach, um den Leuten zu zeigen, so, bevor ihr anfangen zu erzählen, dass das Spiel zu einfach ist, dass hier <lacht> ist immer noch ein From-Software-Titel. <lacht> und wir stellen hier einfach genau neben dem Punkt,
2: wo du aus dem Boden steigst diesen Ritter hin. Also das Und Schlimme der, ist aber, zeigt direkt hinter dem Ritter, also wie du mir dann nachher ja gesagt hast, tatsächlich 50 Meter weiter ist dann quasi ein Schmiedeamboss, ein Händler, dass man da andere Waffen picken könnte. Das zweite Grace, wo man dann kurz danach auch das Pferd bekommt. Da sowieso eine kleine Unters Unterschied. Bei mir war an dem Punkt äh, quasi die Feuerhüterin, also Melina, die man auch schon aus dem Trailer ja. kennt. Und die ist bei allen anderen, glaube ich, an einem anderen Bonfire aufgetaucht, weil die eben anderen Weg gelaufen sind. Dadurch, dass ich halt vorher schon in andere Richtungen gelaufen bin, hatte ich schon vier, fünf Graces, aber da ist sie dann erst bei mir aufgetaucht. Das heißt, ich habe quasi die erste Session komplett gespielt, ohne aufzuleveln, ohne irgendwas zu machen. Du hast einfach und, äh, den Hard Mode genommen. Ich so, ja, habe gedacht, so wie in die Absicht. Erst ja, erstmal drei <lacht> Stunden lang spielen, ohne irgendwann mal leveln zu können. Genau, und dann äh, hattest du mir halt den Hint gegeben, da einmal kurz hinzugehen. Ja, und dann habe ich halt instant das Mount bekommen, dass man reiten kann. Habe instant die Möglichkeit bekommen zu leveln. Und dann äh, ging es auch richtig, richtig gut voran. Und äh, genau, Thema foto -Finish. Äh, Du hast gerade schon gesagt, es gibt zehn Bosse mit HP-Balken. Die habe ich tatsächlich Na, ich auch glaube, alle sogar, down gekriegt.
3: Ich glaube, es sind sogar dann am Ende sogar noch mehr gewesen. Aber es sind auf jeden Fall, ja, also 10, 11 mit HP-Balken und 2, wo ich noch sagen würde, ich würde sie als Boss bezeichnen, aber hatten dann keinen Bossbar. Genau, Also die, diese, diese typische Boss-HP-Leiste von links nach rechts.
2: Genau, der äh, Golem zum Beispiel, den Kuru gerade auch beschrieben hat, ist da auch Stimmt, ein gutes der Beispiel dafür. Ja. Und ich hatte halt sowohl in der Beta-Session 2, da habe ich halt eigentlich nach Ablauf der drei Stunden dann den Boss-Boss, wie du ihn gerade bezeichnest, hast besiegt. Ne, und habe mir da äh, ein Loch ins Knie gefreut. Und am Ende der dritten Session habe ich äh, den Drachen quasi besiegt. Auch Stark. so Punktlandung. Äh, Und äh, da war ich auch sehr happy, dass das so gut geklappt hat. Da hatte ich dann aber auch okay. das Gefühl, ich war schon ein bisschen drüber. Nicht? Also man kann Waffen infusen. Es gibt ein komplett neues mhm. Feature, wie man Waffen verbessern kann. Und äh, talking about Startklasse, ich habe den äh, ja, Mage Knight genommen. Was war ja. da euer
1: Pick? Bloodwolf, oder wie der hieß. Ah, okay. Ja. Ganz ja. rechts, Bloodwolf. weil geilste Rüstung und ein ordentliches Schwert.
3: Ich habe auch mit dem, ähm, mit dem Mage Knight angefangen. Und das mhm. liegt Also, wir, wir wissen es eigentlich alle, oder wer, wer, wer mich kennt, weiß auch, dass er ja einfach so äh, mein, mein erster normaler Playthrough ist typischerweise wahrscheinlich immer ein Run, Aber, und jetzt kommen wir zum großen Aber, Sie haben ja mit der Ankündigung von dem Netzwerktest und dem Verschieben haben Sie ja auch noch mal vor, vor ich glaube vor einer Woche war das erst oder so noch mal so ein richtig krasses 15 Minuten Gameplay Video gezeigt mhm. und es sah so abgefahren aus was sie alles für Magie vom Pferd und was es für Magie gab und auch die Grenzen wie sie verschwimmen zwischen sage ich jetzt mal Weapon Stance und äh, also und Magie oder vielleicht ist es auch einfach immer dasselbe oder sowas aber ähm, dass ich gesagt habe, ich will jetzt einfach erstmal sehen, was die, was die, dieser Netzwerktest für mich zu bieten hat. Und habe eben auch den Mage Knight genommen, weil dann dachte ich eben, habe ich das Beste von beidem. Und so war es auch. Also da hast du wirklich absurd viel Zeug. Jetzt für den Challenge Run heute hatte ich dann auch den Bloodwolf genommen, weil das wahrscheinlich eher meine normale Wahl gewesen wäre.
2: Genau, dazu gibt's noch den Propheten. Das ist äh, dann scheinbar mehr so der Kleriker in der Runde. Der hat schon einen etwas höheren Faith-Wert. Und hat auch äh, krasse Starting-Items. Also der ähm, fängt zum einen schon mit einem Heal-Zauber an. Und der hat äh, Beast-Claws. Und äh, da hatte ich auch dann, äh, nachdem ich gerade fertig war, noch einen kleinen Clip gesehen. Das ist echt crazy. Das ist äh, quasi, ich sag jetzt mal ganz übertrieben, so Wolverine-Claws, mhm. die du über den Boden ziehst. Also muss irgendwie so ein Erdzauber sein. Und dann machst du eine AOE-Attacke nach vorne. Das heißt, du kannst mehr als einen Gegner damit treffen. Ja. Und die haben mit einem höheren Fave-Wert richtig viel Schaden angerichtet, haben nicht viel FP verbraucht. Und äh, da hatte ich halt nur gesehen, wie jemand äh, wieder Margit, dem Boss-Boss, irgendwie 160 Schaden pro Hit gemacht hat. Und ich war so, das ist äh, ordentlich.
1: Aber weißt du das sind halt diese Magier, die halt auf Kleriker, das müssen wir tragen. Ja, ist, alles, ist alles der gleiche Stufe. Also also Menschen, die sonst irgendwie nicht weit im Leben kommen, müssen sich halt mit solchen Pyro-Schnickschnack äh, ähm, <lacht> zufrieden geben. Und natürlich, weißt, wenn du dann auch ein paar Mal invaded wurdest, so wie ich, jeder hat diese Attacke gemacht und nichts anderes. Am Ende des Tages ist ein Schwert immer noch. Die bessere Waffe. <lacht> vor allen Dingen, wenn es dann von, von hinten durch den Rücken nach ja. vorne zum Bauch raus.
3: Ich bin gespannt, was wir sagen, wenn wir das fertige Spiel vor der Nase haben, weil ich glaube, dass in Elden die diese Grenzen anpassen. Zwischen, zwischen Magie, ähm, also ich sage, da nehme ich jetzt mal alles mit rein: Pyromantie, äh, Faith, Kram und sowas. Ich glaube, dass die Grenzen zwischen Magie und dem normalen Schwert-Only oder Schwert- und Schildbild deutlich stärker verschwimmen werden als es bisher in den From Software Titeln der Fall war. Also man sieht es ja schon bei den, ähm, bei diesen Waffeninfusionen. Man, die ähm, hatten es vorhin kurz angesprochen. Man kann jetzt Kriegerasche heißt es im Deutschen finden mhm. und die kann dein, also kann die Waffe, die du führst, die die wird da rein infundiert und kann die Waffe verändern. Also ich kann zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal nicht nehmen. Ich finde eine Blitz-Kriegerasche. und die packe ich in meine Waffe. Dann kann ich mir aussuchen Möchtest du, dass die Waffe weiterhin so skaliert, wie sie es bisher tut, also der normale Weg, oder willst du jetzt diesen Blitz, diese Blitzskalierung haben? Das heißt, ich mache weniger physischen Schaden, aber dazu kommt halt jetzt Blitzmagie-Damage dazu. Beides wird skalieren. Die Skalierung ändert sich aber auch generell. Also es kann sein, dass meine Waffe, die, die sehr gut mit Stärke skaliert hat, auf einmal nur noch so mittelmäßig mit Stärke skaliert, aber dafür eben wieder ein bisschen mehr mit Faith. Und, und jetzt kommen wir zum zweiten. Die Waffen kriegen dann einfach. Äh, Fähigkeiten nenne ich sie jetzt einfach mal und die werden ausgelöst, wenn du sie zweihändig führst und die L2-Taste drückst und in dem Fall bei dem Blitzbeispiel wäre es dann einfach so, dass du wirklich die Waffe gegen den Himmel streckst und dann kommt von oben so ein Blitz nach unten, der richtig viel Schaden macht und auch du verbrauchst dabei Mana, aber und das ist dieses Ding, es macht auch verflucht viel Schaden, wenn du einfach einen reinen Stärkebild hast. Es reicht einfach nur, deine Waffe zu skalieren. Du musst nicht in irgendwelche Magierkunde investieren oder was auch immer. Es fühlt sich ein bisschen so an wie die Pyromantie bei alten Soul-Spielen, weil die Pyromantie-Hand konntest du einfach, egal was du mit Magie und so gemacht hast, äh, immer führen. Und äh, solange du einen Slot gehabt hast, und hier hatten jetzt alle Charaktere, die ich ausprobiert habe, immer drei Zauberslots. Weiß nicht, ob das dann im Grundspiel auch so sein wird, aber ähm, man hatte auf jeden Fall wirklich immer die Möglichkeit, großartig was mit Magie zu machen. Es macht das Spiel leichter. Also, ey, Kuro, es macht natürlich ein bisschen Spaß, aber es ist natürlich auch ein bisschen was dahinter. Magie ist immer so ein Ticken leichter, als es nur mit dem
1: Schwert zu versuchen. Aber ich glaube, ich, dass es hier verschwimmen, verschwimmen wird. Ich find's auch vollkommen cool. Also, ich meine, klar, ich habe immer so, ein, so eine kleine Abneigung gegen Magier, ähm was ich halt einfach witzig finde, weil ich halt am liebsten ähm, mit mit großen Schwertern oder Äxten zuschlage. Was mir aber halt einfach gefällt, ist, dass es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dieses Spiel zu spielen in der mhm. Art und Weise, wie du deinen Charakter machst. halt einfach nicht nur, ja okay, du gehst nur auf physischen Schaden. Ja. Oder was man halt noch gar nicht so richtig ausprobieren konnte, ist irgendwie so ein klassischer Fernkämpfer mit Bogen und sowas. Bin ich mhm. mal gespannt, wie das, ob das äh, Früchte tragen wird, aber halt auch Magier, Pyromantie, Kleriker oder halt du du rufst Geisterversionen von anderen Gegnern. Ich finde ja, sowas komplett das stark Das ist crazy. Weil ich liebe es halt einfach, wenn du ein ein Action Rollenspiel hast und du halt einfach so in der Charakterentwicklung dich komplett austoben kannst. Und ich habe so das Gefühl, dass bei Allen Ring du da mehr Möglichkeiten hast als jemals zuvor. Absolut. Absolut, du hast es äh, gerade angesprochen, diese Beschwörungen
3: sind auch ein Punkt, wo, ähm, wo viele vor, im Vorhinein schon gesagt haben, könnte sein, dass das das Spiel zu leicht macht. Ähm, vielleicht ist es auch so, denn ein paar von diesen Beschwörungen waren absurd krass. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass aber auch jeder Boss ordentlich ähm, überdimensionale Aoe-Attacken hat. Womit Also nicht jeder Boss, aber viele Bosse hatten ähm, hatten Attacken, um mit den Beschwörungen gut fertig zu werden. Manche haben sie sofort in der Luft zerrissen. Bei anderen von diesen kleineren Dungeon-Bossen, sage ich jetzt mal, die äh, da haben natürlich dann so ein paar Wölfe gereicht, damit du leichtes Spiel hattest und einfach nur noch reinschlagen musstest ohne, ohne Großstrategie.
2: Aber also, es ist, äh, ich glaub, es ist das auf ist jeden Fall wild. Ich glaube, das ist äh, ein Punkt, den du da gerade ansprichst. Die Summonings sind zumindest jetzt in der Beta recht günstig gewesen. Gerade ja. diese Wölfe konnte man für 200 Runen kaufen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass da vielleicht einfach am Ende noch eine Null dran geklatscht wird, damit man die halt nicht sofort haben kann. Kann aber Oder es wird die halt nicht beim Starthändler geben. Ja, das ist ja genau. auch
3: schon eine Möglichkeit. Also es wird Wahrscheinlich wird sie halt irgendwo als super Belohnung für irgendeinen schweren Dungeon genau. oder sowas geben. Und du freust dir dann den, den Arsch ab. Und hier kriegst du sie natürlich geschenkt. Also, der, dass der Starthändler einfach acht verschiedene Waffen hat, sofort ja. äh, dir den, den Crafting-Baukasten. Können wir auch gleich drüber reden. Auch super interessant. Und dann natürlich alle zwei, zwei Beschwörungen. Hat er, glaube ich, für so gut wie kein Geld eine Fackel. Mhm. Er hatte einen Bogen. Er hatte alles, was du brauchst. Genau,
2: genau. Es war wirklich so, hi Tob dich aus. Nee, ich bin dann auch direkt, äh, weil ich ja mit dem äh, Mage Knight mit dem Winged Spear angefangen habe, dachte ich dann einfach, komm, an das Moveset hat es sich jetzt eh schon gewöhnt. Dann habe ich mir da direkt die Lanze gekauft und äh, ja, bin dann quasi äh, jetzt äh, Beta 2 und 3 komplett mit der Lanze rumgelaufen und fand das ganz witzig. Ähm, eine der Änderungen, die es jetzt gibt, ähm, die R2-Attacke ist nicht mehr nur standardmäßig eine schwere Attacke, sondern kann auch als Guardbreak genutzt werden. Das ist so ein kleines neues Feature. Cool. Das heißt, ihr habt direkt, nachdem ihr den Schlag eines Gegners abgewartet habt, so ein kurzes Fenster, in dem man den punishen kann. Das heißt, wenn einer der Gegner komplett auf ein Schild schlägt und ihr direkt in dem Moment R2 drückt, dann habt ihr einmal kurz einen Moment, dem richtig zu geben, den ins Taumeln zu bringen, zu One-Shotten, alles Mögliche. Das heißt, man kann das Spiel sehr tanky spielen. Also einfach Stamina boosten, Attacke aushalten, zum Gegenschlag ausholen. Geht wundervoll. Und äh, das hat dann irgendwann tatsächlich ein bisschen überhand genommen. Nicht? Weil ich hatte den Pfad gewählt, den du gerade gesagt hast. Ich hatte die Lanze, dann habe ich die äh, Blitz-Reliquie äh, gefunden, hier die Ash of War. Hatte dann am Ende eine Blitzlanze plus drei. Und äh, die ist dann schon gut durch die Gegner durchgeflügt. Da muss ich auch sagen, da war der Damage Output bei den ein oder anderen Bossen dann äh, schon sehr hoch. Also ich hatte nicht alles so schnell erledigt wie du, weil ich ja die erste Session so ein bisschen verdaddelt habe. Ja, weil niemand Chris ist. Oder so? <lacht> ist genau, Quatsch. genau. Und äh, hatte dann halt ein paar Sachen erst in der dritten Session gemacht, nicht? Und da muss ich sagen, den Pumpkin Boss, äh, den Grave Warden, die Hundestatue, oh, ganz kurz. Diese ja.
3: Hundestatue, die ist ja voll. Also am Anfang habe ich gedacht, die haben sie noch nicht fertig animiert, aber die ist ja vollkommen bewusst so gehalten, wie ich sie glaube, ist. Sie bewegt ja. sich als wäre sie, als wäre sie so ein animatronischer Roboter. Ja. ja. Und ich, 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 musste so lachen, als ich gegen die gefeitet habe. Ja,
2: es sieht halt komplett weird aus. Oder? Sie hat halt keinerlei richtiges Movement, außer halt dem Schwertarm und äh, ja, es ist äh, sehr witzig. Man kämpft halt tatsächlich gegen
1: eine Statue, die sich nicht richtig bewegen kann. Sieht ja, und wild das finde ich ja soweit ganz okay, aber diese in Anführungsstrichen Sprunganimation fürchterlich. Also da müsste <lacht> da könnte man gerne noch mal was dran machen. Ja. Ich glaube wirklich, und wenn es nur, nur ein Volk Effekt ist, dass es irgendwie das so nach oben beamt oder so. Oder? Das ist vollkommen da so. Ist. Ja. ja, schon, aber das, das funktioniert irgendwie bei mir dann nicht. <lacht> es sieht schon albern ich, also, aus. Ich,
3: seriously, mein, mein Try war so: ich komme rein und äh, sehe sie halt und sie fängt halt an ähm, rumzuhampeln und ich mache das, was ich immer mache, wenn ich das erste Mal einen Boss sehe: ich nehme mein Schild hoch und gucke. Und schau halt, ob ich Fenster finde, wo ich sie bestrafen kann. Und ich hatte wirklich, nach fünf Sekunden hätte ich einfach gesagt, okay, die kann absolut gar nichts, ich gehe da jetzt rein. Und sie bewegt sich halt einfach so, wie soll ich sagen, unbeholfen. Und es, es hat sich für mich so ein bisschen angefühlt, als würde ich einen Betrunkenen verprügeln. Und dann war es aber nicht so, dass er wirklich betrunken ist, sondern es war so drunken Boxing. Und ich habe so hart eingesteckt, weil ich die ganze Zeit am Lachen war und sie die halt nicht ernst genommen habe. Und dann hat sie mich doch ein paar Mal äh, getroffen. also es war
1: Post <lacht> Ich wollte gerade sagen, ein paar Mal getroffen. Ich hätte jetzt, ich hätte, ich wäre vom Glauben gefallen, wenn du jetzt gesagt hättest, ich, wär, ich bin ein paar Mal gestorben.
3: Nein, nein, ich habe sie ich hab sie umgehauen, aber ich habe sie total unterschätzt, weil sie sich so komisch bewegt hat. Und dann so, ja, okay. Dann äh, zurück, geheilt und dann äh, natürlich ernst genommen und weggemacht. Aber äh, fand ich auf jeden Fall einen der äh, witzigeren Bosse. Ja, ansonsten, wir hatten schon über den Stone Digger Troll geredet. Es gab eine, einen Bossfight in der Höhle, der, äh, oder die Höhle, die witzigerweise irgendwie eine Verbindung zu einer, zu einer kleinen Insel war, was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, dass ich dann da rauskomme. Aber mhm. da drin gab es einen Bossfight mit zwei Gegnern gleichzeitig. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich glücklich war oder ähm, ich habe auf jeden Fall geschafft, einen von den beiden zu triggern, ohne dass der andere quasi aufwacht oder zu mir kommt. Ja. Und du hast du hast gesehen, es sind zwei HP Bars, aber ich konnte quasi den einen und seinen Pack besiegen und danach zum anderen und seinen Gehilfen. Und das hat die Sache, glaube ich, viel einfacher gemacht.
1: Ja, also das, das war auch irgendwas. Ist, man muss dazu sagen. Äh, also ich fange anders an. Ich liebe die offene Welt. Also offene, also ich mag grundsätzlich Open World Spiele, aber es kann auch schnell passieren, dass ich Open World, also die oder offene Welten in den Spielen sehr sehr langweilig finde. Mhm. Zum Beispiel in Ghost of Tsushima. Okay. Ich finde das Spiel wunderschön, aber diese offene Welt gibt mir absolut gar nichts, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass die wirklich, was sie ist halt nur hübsch und bietet sonst irgendwie für meinen Geschmack nicht Spielerisch viel. nicht belohnend meinst ja. du? Ja. Und das ist bei Elden Ring halt nicht so. Du hast super oft irgendwie kleine Höhlen, Dungeons, Katakomben gefunden die du erkunden konntest. so, so Einfach so Snacks, ja. die dich aber auch belohnt haben. Und das finde ich super. Aber ich muss auch sagen, ähm, jetzt in dem Fall auf dem Weg zur Insel, also es hätte kein Bosskampf sein müssen. Also es hätte auch ein ganz normaler Raum sein können. Ja, das stimmt.
3: Da aber gen genau darauf äh, würde ich na Also es steht auch auf meinem Zettel. Denn wir kommen später noch mal zu Gegnern, wo ich sagen würde heilige Scheiße, wieso hatten die keine Bossleiste? Und hier bin ich ja. komplett bei dir. Das wäre auch einfach nur ein schwerer Raum. So Ist, ist schon okay. Aber ähm, es ist witzig, viel in der Videospielwelt oder, oder oft in der Videospielwelt wird dir jetzt immer Dark Souls als Vergleich rangezogen, wenn man irgendwas mit irgendwie, keine Ahnung, Clickbait machen will oder was auch immer. Hier brauchen wir das nicht. Wir sind bei From Software. Aber es liegt trotzdem eine Sache super nahe, wenn wir über Open Worlds reden, die dann auch wahrscheinlich als Clickbait zum Vergleich rangezogen wird. Aber ich finde, hier ist es äh, sinnvoll. Und das ist natürlich Breath of the Wild. Und das, was Breath of the Wild mit den Schreinen macht, die ja dann doch meistens nur kleine Denkaufgaben sind. Also es gibt jetzt ja, 120 Schreine und ich glaube, bei fünf oder sowas musst du dich wirklich anstrengen, um kämpferisch irgendwas zu bewegen. Ähm, hast du hier halt jetzt äh, diese, diese kleinen Dungeons, sage ich jetzt mal. Ich ich würde ich will nicht mal sagen, dass es das Mini-Dungeons sind, denn manche gingen ja dann doch deutlich in die Tiefe mit mehreren Stockwerken und sowas. Ähm, mhm. Aber ich mochte das. Ich mochte das wirklich. Ich bin aus keinem rausgegangen und habe gedacht so, okay, das war nix oder das war egal. Es gab entweder eine Asche oder eine Beschwörung zu finden oder ein Amulett oder diese ähm, eine fantastische Neuerung, so, eine, so ein, ich sag mal, Chemiebaukasten Fläschchen, <lacht> was super viel Spaß gemacht hat. Da können wir auch gleich drüber reden. Aber ähm, es funktioniert für mich genauso, wie Kuros gesagt hat. Ich bin bei neun von zehn Open World bin ich abgeturnt. Ob der sorry für das harsche Wort, aber ob der Belanglosigkeit von, von den meisten, also groß ist für mich halt nicht gleich gut. Und Breath of the Wild hat es damals geschafft, als eines der wenigen Spiele für mich eine 10 von 10 Open World hinzukriegen. Und ich sag, Elden Ring fühlt sich für mich so an, als könnte es in diese Fußstapfen treten, wenn sie wirklich das, was sie jetzt hier in dem Netzwerktest gezeigt haben, auch für die komplette Open World dann hinkriegen für das Spiel.
5: Hm.
1: Es hat, egal wo man hingegangen ist, man hat irgendwie immer irgendwie was entdeckt. Ja. Yeah. Ne, Sei es halt das Camp am Anfang mit diesen mit diesen komischen Soldaten, dann schleichst du da so ein bisschen rum. Übrigens, man kann schleichen, was wir ja in der <lacht> schon ein bisschen machen konnte Ich hatte dieses Gefühl mm -hmm. bei diesem Camp, das fühlte sich so ein bisschen an wie Metal Gear Solid 5, The Phantom Absolut. Pain. Wenn ja. du da so durchschleißt und äh, das ist ja jetzt auch cool, dass die Gegner halt, also die werden dann irgendwie so hellhörig, aber du ziehst nicht sofort hundertprozentig die Aggro. Die gucken auch erstmal nach und klar sind die nicht super smart, aber ich bin auch der Meinung, wenn ähm, in je, also jeder Feind in einem From-Software-Spiel einfach richtig, richtig clever agieren würde, dann wäre dieses Spiel nicht spielbar. Ja, das Aber es selbst da, ne, dann denkt man so, ah, okay, hier gibt es zwei Kisten, es gab ein Kartenfragment, das, das war schon belohnt an sich, und dann ging da nochmal irgendwo eine Treppe runter, dann hast du da auch nochmal eine Truhe gefunden. Mhm. Und egal, wo du hingegangen bist, es gab immer irgendwie Irgendwas ist passiert. Das heißt, dass du an so einem Flussbett entlang reitest, unter einer, unter einer Brücke, auf einmal fallen da Untote runter. Also so oh, wie krass Redner. das war. Oh, gehst das war, ein bisschen weiter ja. und wirst invaded von NPCs. Und dann findest du aber wieder auch eine Höhle. Und es war so vollgestopft mit, mit ja, Events oder Interaktionen oder Erkundungsreizen. Es hat so viel Spaß gemacht, das einfach alles zu erkunden. Absolut. Absolut, und? ja, die, diese, diese Szene unter der Brücke, die,
3: da hatte ich kurz Gänsehaut, weil ich bin erst vorher stehen geblieben und für mich, also für meinen Playstation-Account war alles, was Screenshots und Screen-Capture ist, deaktiviert. Das sah aber so geil aus, also man ist wirklich in so, einer, in so einer Enge zwischen zwei Felswänden und oben ist die Brücke drüber und unten ist so ein schleimiger... Boden, also man ist schon auf so ein bisschen Wasser unterwegs, dann guckt man hoch und dann hängen da einfach Untote. Und es ist nicht ungewöhnlich, in dieser Welt sind überall an irgendwelche Kreuze genagelt und was auch immer, so also dieses typische äh, ja, From-Software-eske Zeug und ich gucke hoch und sehe sie, habe sie super zur Kenntnis genommen und dann gucke ich wieder runter und dann ging mein Blick schon weiter in die Ferne und ich reite weiter und in dem Moment fallen die hängenden Untoten nach unten und stehen auf und fighten gegen mich und
1: das war echt so ein boah, okay, <lacht> Moment mehr, war super geil. Und was ich sehr mag, wenn man die äh, Skelette nur mit physischem Schaden bekämpft, die stehen immer wieder auf. Ja, das so ist wie es im ersten Dark Souls war. Bist ja. du wie in Dark Souls 3, du haust die um, die stehen auf, du haust die nochmal um und dann bleiben die liegen. Nope, das war schön oldschool. Ja, das heißt ohne Blessing-Waffe ist da gar nichts zu machen wahrscheinlich, nicht? Also ich habe die immer und immer wieder umgehauen und die okay. standen immer und
3: immer wieder auf. Ich habe sie auch nicht geschafft, äh, komplett aus dem Weg zu räumen. Ich habe mal kurz nach einem äh, Necromancer gesucht, aber habe auch keinen gefunden. ja yes, Wahrscheinlich gibt es <lacht> irgendwas äh, für, für die Waffe, denke ich auch, irgendwas, was, was du drauf machen kannst.
2: Sehr gut. Ähm, apropos Waffen. Äh, Im Sumpfgebiet habe ich auch was supergeiles gefunden. Äh, da findet man, abgesehen davon, dass es jetzt äh, merkwürdig aussehende Hunde gibt, die irgendwie sehr viel Fell haben, ja die waren wild. Äh, findet man direkt da äh, Decker, die richtig krass waren. Also passte natürlich nicht ganz zu der Klasse, die ich gespielt habe, weil ich ja äh, jetzt mehr auf Guard und so gespielt habe. Aber ich glaube, wenn man die mit einem äh, Decksbild spielt, könnten die insane gut sein. War das dieser, dieser rote gezackte ja, mit der, toll, ja, der äh, aus, mit ja. der Weapon-Art, wo man auch noch einen Fernangriff gemacht hat? Da hast du so richtig so einen roten äh, ja, wie so einen roten Blitz auf jemanden geworfen. Das war crazy. Also, die konnte man auch für den Fernkampf benutzen, die Decker. Ja. ja, grundsätzlich ist das
1: cool. Also, dass halt auch so ein paar absurdere Waffen zu finden waren. Also, sowas mag ich ja auch einfach sehr gerne und das das erweitert halt auch das, was ich gerade schon gesagt habe, dass man halt so viele unterschiedliche Builds wahrscheinlich machen kann. Und dann mhm. hast du nicht einfach nur so, ja, klar, okay, der hat irgendwie einen Ultra-Great-Sword. Der andere hat einen Katana und irgendjemand eine Axt und der andere macht Magieschalen. Aber dann hast du auch so weirde Waffen wie diesen Dagger oder halt diese Twinblade, die du halt, halt im ja. in, wenn, du, wenn du die in beide Hände nimmst, auf einmal richtig auch so ein komplett anderes Moveset haben. Mhm. Die Twinblades waren äh, von meinem ersten
3: Playthrough quasi die Waffe der Wahl. Ich hatte das, also es ging daher zurück damals, als ich Souls 2, als die äh, Scholar Edition rauskam, glaube ich, oder als die DLCs rauskamen, hatte ich mir die geholt und habe dann damit diese die asozial schweren und Kuro kann davon ja auch ein Lied singen: ähm, Multiplayer-Abschnitte von den vom DLC von Souls 2 alleine gespielt, was eigentlich nur eine Tortur war. Ja. Aber ähm, mit, mit den Twinblades ging es ganz gut, weil sie eben diese, diesen Darth Maul-Fighting-Stil irgendwie aktivieren konnten. Ich habe mich tierisch gefreut, sie in dem ersten Dungeon zu finden, den ich betreten hatte. Der ist gleich im Wald hinter der, <lacht> der eingestürzten Kirche. Und. Heilige Scheiße, die waren auch wirklich, wirklich mächtig. Also, die waren. Also nicht, weil sie so, also klar, sie haben sehr viel Schaden gemacht, aber ich hatte auch das Gefühl, die haben deutlich krasser die, diese Haltung vom Gegner gebrochen. Einfach wahrscheinlich, weil man so oft zuschlägt mit den Dingern.
1: Ja, und da bin ich mal gespannt, was man dann so für verrückte Charaktere sehen wird und was die für Waffen schwingen werden, so im fertigen Spiel. Also, wenn es dann einfach so weitergeht, also da ich. Ich rechne einfach damit, dass du alles möglich finden kannst. Ja. Peitschen. Yes.
0: Und
2: was ja, weiß ich. Der Flegel vom Pumpkin wäre ich auch schon daran interessiert gewesen. Ne? Also, er hat ja seinen Helm <lacht> ja. gedroppt. Seine Waffe hätte mich mehr interessiert. Ja. Ja. Ähm, ganz
3: kurz zum Thema Rüstung: Das ist eine Sache, die noch auf meinem Zettel mit einem Fragezeichen steht. Ich hatte irgendwann mal im Vorfeld gelesen, ich weiß nicht, ob offiziell oder Reddit oder sowas, dass jede Rüstung irgendwelche Effekte haben sollte. Ähm, ich konnte jetzt aber nichts ausfindig machen, was bei denen ist. Ich habe auch gesehen, dass, oder beziehungsweise eher, ich habe es nicht gesehen. Ich habe keine Rüstung gefunden, wo auch wirklich Poise drauf war. Bei Schildern habe ich es gesehen. Aber hier, ähm, ich ich bin jetzt nicht sicher, hattet ihr irgendwie große Variationen in den Rüstungssachen? Ich hatte jetzt, wie gesagt, den Helm von dem Pumpkin-Typen, ein stärkes Set war in dieser auch ein tolles Event. Dieses, diese riesige Kutsche, die gezogen wird von den zwei Riesen, das kannte man ja schon aus, mit den ersten Sachen, die wir von Elden Ring damals gesehen hatten, aus den ersten Bewegbildern. Die war hier auch integriert, hat richtig Spaß gemacht mit denen. Und das wurde auch richtig wild, wenn man sich mit dem hinteren Mob angelegt hat, fand ich. Aber äh, da war ein stärkes Set drin. Ich hatte jetzt aber dann am Ende gar nicht so viel Varianz bei den Rüstungen. Wie war es bei euch? Ich habe
2: tatsächlich die ganze Zeit mit der Startrüstung gespielt. Also ich habe ein paar Sets gefunden. Äh, ein Sorcerer-Set, dann noch mal hm. das Set, das ich schon an hatte. Aber ich habe einfach nur mit der Startausrüstung vom Mage Knight gespielt. Ich habe da nichts Groß gefunden,
1: was mich irgendwie abgeholt hätte, dass ich da was anderes ausprobiert hätte. Ich habe irgendwann diese Rüstung getragen, die man halt von dieser, von diesem Kutschenkonvoi, glaube ich, ja, kriegt. Den hatte man stärke Ritter auch an, ja. Und da stand zumindest äh, vom Equipment Load, war ich, stand da bei mir mit, aber mehr habe ich da auch nicht gesehen oder ist mir aufgefallen zumindest. Mhm. Ich meine, dass sie halt,
3: also dass sie nur dann meinem Stärke-Char deutlich gute Dienste geleistet hat, als ich gegen ähm, Margit gefightet habe. Das das da, da meine ich, habe ich mit dem anderen mit dem äh, Magier-Ritter mehr eingesteckt. Aber ja, das ist ja klar. Das ist ja, das ist ja eine stärkere Rüstung, hält auch mehr Schaden ab.
2: Äh, noch ein paar Sachen. Äh, einmal ähnlich wie bei Dark Souls 3. Äh, man kann seine Estus-Flasks wieder splitten. Das heißt, äh, man hat äh, Flaschen für HP und Flaschen für Mana, die äh, eben getrennt aufgeteilt werden können. Das heißt, da auch wieder ein Nachteil, nicht? wenn man sagt, ich möchte mit äh, Spells, Sorcery, hast du nicht gesehen, spielen, äh, hast du auch weniger Heil-Items. Dafür bist du natürlich in der Regel auch weniger im Infight. Aber äh, das ist auf jeden Fall auch ein Weg, den man da einschreiten muss. Und das finde ich okay. Ich weiß nicht, ob 4 nachher auch die äh, Sache sein wird im Spiel. Ne, Chris hatte gerade auch schon gesagt, man findet in Anführungsstrichen relativ schnell eine fünfte Flask, äh, die noch eine kleine Besonderheit hat, weil man die selber zusammenpunschen kann. Das fand ich ganz witzig, dass man da ein bisschen äh, was ausprobieren konnte. Fand ich auch mega cool, ja. Weil du halt vor allem also nur da, also
3: man findet auch diese kleinen Bestandteile dieser Flask dann überall. Ähm, es gibt eine da. Du heilst 50 was in meinem Fall auch meistens mehr war als die normale Flask dann geheilt ja. hat. Und auf der anderen Seite konntest du reinmachen, dass du mehr, ähm, dass du eine kleine Ausdauerregeneration danach hast oder dass deine Ausdauer schneller regeneriert, was nett ist. Was aber, äh, was auch geil war für meinen Magier, ich hatte am Ende noch einen Teil gefunden, dass ich quasi HP und Mana regeneriere. Mhm. Also beides fand ich auch so stark. Und äh, die, die spaßigste wahrscheinlich ist so eine kleine Selbstexplosion. Und äh, ich, ich habe jetzt rausgefunden, also er, erst heilt man sich kurz und dann explodiert man und macht enormen Schaden beim Gegner, aber halt auch bei
2: sich selber. Man kriegt mehr Schaden, als die Flask heilt. Okay. Das muss
3: ich dazu sagen.
2: Aber äh, auf jeden Fall der Überraschungsmoment. Ja. Was mir aufgefallen ist, äh, es gibt natürlich auch wieder äh, Resistenzen. Ein guter Schwung an Gegnern hat äh, Blutungsschaden gemacht. Ich glaube, da gab es ja, tatsächlich einige. Äh, was ich dann nachher noch äh, bei der Recherche gesehen hatte, da hat jemand sich so ein bisschen durch die ähm, äh, Pyromancy Spells äh, durchgeklickt. Und da habe ich gesehen, es gibt auch einen äh, Madness-Wert. Das fand ich spannend. Also Blutungsschaden, wie man ihn hm. kennt, wenn die Leiste sich aufgebaut hat, ähm, verliert man ich sag jetzt 40, 50 HP und äh, der Kampf geht ganz normal weiter. Und äh, diese Madness-Balken, der hat sich quasi aufgebaut, wenn man selber einen bestimmten äh, Pyromancy-Spell benutzt hat. Krass. Und wenn okay. der ganz voll war, hat man gleichzeitig Mana und HP-Schaden bekommen. Und das war richtig viel. Also ich sag mal mhm. 80% der Mana-Leiste gefühlt und auch so 30, 40% HP-Schaden. Das also, kennen wir doch auch bei, äh, von Bloodborne, Bloodborne. Oder war das Madness-Schaden? Ja. Mit diesen Gehirnsängern. Ja, ja, ja. Das ist ein Bloodborne-Effekt. Also da bin ich mal gespannt. Das könnte also für das ein oder andere albtraumhafte Szenario sprechen. Ja. Finde ich gut. Freue ich mich drauf, das dann im Game zu sehen. Ähm, ja, ich
3: hatte ich tatsächlich. tatsächlich jetzt auch kurz vor Ende durch die Resistenzen geklickt, die, die ja. man auf den Rüstungen und so hat. Und da gab es eben, habe ich Madness gesehen, habe ich mich schon gefreut. Und auch Schlaf. Also man selber <lacht> hat auch Schlafresistance. Äh, und das ist auch spaßig, weil ich habe sehr viel mit diesen, ähm, mit, mit Schlafpfeilen rumhantiert. Es ist natürlich witzig, ähm, wir sind in einer offenen Welt. Es gibt überall diesmal auch Tiere. Es gibt ein Crafting-System. Man kann also kleine Schafe, Vögel, Vögeln, die Federn wegnehmen, kleinen Tieren, die Knochen und äh, man kann Fleisch finden. Und man kann aus allem irgendwas craften, allen voran. Für mich das Einzige, was wirklich wichtig war, war äh, quasi so sowas wie eine Mini-Flask für mein Pferdchen. Denn der eigene Gaul hat auch eine HP-Leiste. Und im Kampf kann es sein, dass die einer nicht dich tötet, denn du nimmst dir immer deine Flask, sondern dass er dir das Pferd unterm, Bo äh, also unterm Arsch wegschlägt. Und wenn dein Pferd erstmal wirklich tot, tot ist, dann äh, kannst du das nur wiederbeleben. Ich glaube, man benutzt seine eigene Flask dafür, aber man muss mhm. halt auf jeden Fall was opfern. Und das will man dann natürlich auch nicht immer. Und äh, ich fand, ich, dieses ganze Crafting hat mir schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Man kann eben auch äh, Schlafpfeile craften. Man kann Schlafpfeile kaufen und alle möglichen Sachen zum Schlafen bringen. Und die Geschichte, die ich da erzählen will, es gibt Riesen, die in dieser Welt rumstreifen. Und ich finde sie nicht mal einfach. Also sie von der Statur irgendwo zwischen äh, dem, Thomas hat es schon gesagt, dem Boss von, dem ersten Boss von Dark Souls 2, diesem Giant. Und äh, ein bisschen vom Moveset. Am Anfang dachte ich jedenfalls, wie äh, der Typ, der bei Sans Fortress das Tor aufzieht. Allerdings können sie einfach noch ein bisschen mehr. Und sie haben halt einfach äh, über 9000 Punkte in AOE-Damage geskillt. Deswegen wird der Kampf dann ein bisschen. Wilder, sag ich mal, aber ein Schlafpfeil reicht. Und die legen sich einfach vor dir nieder und du kannst dein Schwert oder deine, deine Twin Blades in den Kopf rammen mit einer kritischen Attacke. Und äh, so werden auch diese Riesen Oder die, so werden halt auch riesige Gegner relativ zahm, möchte ich meinen, wenn man einfach für, für ein paar Seelen sich Schlafpfeile eingepackt hat. Und hier geht's nicht um Magie-Abuse, es ist dann wohl eher Fernkampf-Abuse, aber ja, hier sind wir wieder bei der äh, Vielseitigkeit die die Builds dann mit sich bringen und ich glaube für Open World macht mir das dann auch schon richtig Spaß immer vorbereitet zu sein.
1: Ja ich bin ich muss auch sagen dass ich ähm, das Crafting System in dieser Form echt ganz cool finde weil du brauchst also klar du wirst an jeder Ecke Ressourcen finden die du auch sammeln kannst es gibt 800 Millionen verschiedene, Sa verschiedene Sachen mhm. aber du brauchst halt um Sachen craften zu können entsprechende Rezeptbücher die du zumindest in der Beta finden und kaufen konntest. Und mhm. dementsprechend hat sich dann dein ja Arsenal oder deine dein ja. Menge an Rezepten, die man basteln kann, vergrößert. Und ich es cool, dass es halt so wie es jetzt den Anschein macht, halt ausschließlich Verbrauchsgegenstände sind. Wie Brandbomben, wie Pfeile, äh, keine Ahnung, wie Buffs oder halt auch äh, diese Items, die man nutzen muss, um Leute beschwören zu können. Ja. Und ja, ich hoffe, das bleibt bei solchen, bei solchen, Objekten, dass man halt keine Ausrüstung oder sowas craften kann, ich fände, das würde einfach zu viel, zu viel Aufmerksamkeit auf dieses Crafting-System legen. So finde ich es geil, wenn ich einen Fernkampf, ja. einen Fernkampfcharakter habe. So ey, ich habe keine Pfeile, ja dann crafte ich mir eben, anstatt zum Händler zurückzulaufen und welche kaufen zu müssen oder zu hoffen, dass ich sie irgendwo finde, sondern ich crafte die easy peasy oder Brandbomben mhm. oder Brandbomben, die ich nach hinten werfe. Ähm, so, Also ich finde das ein, eine sehr, sehr elegante Lösung, die einerseits ein paar Sachen einfacher macht, aber das halt nicht zu viel zu viel Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Genau, das Schöne ist, dass es ja auch limitiert ist, nicht? Gerade bei den Brandbomben musst du ja dann
2: äh, Pötte dazu kaufen, die du mhm. standardmäßig nicht äh, craften kannst. Das fand ich auch ganz gut. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie in Anlehnung an halt das klassische Dark Souls, wenn es dann neben den Runen eventuell irgendwann auch Bossseelen gibt, dass man da vielleicht wieder besondere Items noch zusätzlich craften kann. Aber ich denke, standardmäßig werden sie Wef äh, Waffen und Rüstungen wahrscheinlich außen vor lassen. Ich hoffe es auch. Aber so, ja, wie, wie ihr schon gesagt habt, du sparst
3: die halt diesen. Und jetzt gehe ich noch kurz zum Händler und kauf mir 10 XY-Wurfbomben oder, oder äh, Giftmesser oder sowas. Das sparst du dir jetzt, dafür drückst du ein paar Mal auf Dreieck, wenn du durch die Gegend reitest. Wichtig für mich, dass dieses Looten halt wirklich locker von der Hand geht, dass man jetzt nicht wie in einem ja. MMO absteigt und dann so eine 30- oder eine 3 sekunden animation hat, wie man so die Hände hin und her bewegt, damit man jetzt den Busch lootet. Du bist auf deinem Pferd, reitest da rum und drückst einfach ein paar Mal Dreieck. Wenn du über eine Blume bist, dann machst du klack, klack, klack und hast es einfach im Inventar. Es geht super locker von der Hand. Jo, äh, eine Sache, die, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die ich interessant fand, das war, ähm, wenn wir jetzt so beim zweiten oder dritten Bonfire ankommen, da war auf der Map so ein Fernrohr eingezeichnet. Und, mhm. ähm, oder also, beziehungsweise es war natürlich auch da, wenn man hingeht und ich dachte zuerst so, soll ich da jetzt durchgucken und dann zeigt mir das einfach in so einem Blick nach vorne, was da vorne los ist, fände ich ein bisschen lame, aber nee, es ist tatsächlich so, dass man eine Draufsicht hat, so als wäre man 30 Meter in der Luft und kann die, das ganze Areal angucken und ich habe das tatsächlich benutzt und mir dann, äh, also das habe ich relativ früh in meinem Playthrough gemacht und habe dann Ausschau gehalten nach Eingängen in den in Felswänden und sowas, ob ich irgendwo was entdecke, was so ein Point of Interest mäßig ist und äh, das könnte ich das, das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass, dass man das dann einfach immer mal wieder benutzt, um vielleicht was zu sehen, was so auf den ersten Blick an einem vorbeigegangen ist. Denn hier muss man einfach ganz ehrlich sagen, in allen From-Software-Spielen, die wir bisher hatten, war es doch immer so schon linearer. Wenn es darum ging, an Sachen vorbeizulaufen, war das deutlich schwerer, als es jetzt hier in der offenen Welt ist. Siehe Thomas' Geschichte mit dem direkt vor der Nase liegenden Bonfire und er ist halt einfach in die andere Richtung abgebogen. Was, es ist halt einfach so, du kannst jetzt überall hin und vielleicht ist dieses Fernrohr dann immer so ein bisschen der, der gute Weg zum, zum Zweck, dass man dann was sieht, was man sonst übersehen hätte.
1: Aber ich hoffe auch, dass das, ähm, dass das genau so eintreten wird, dass das so ein bisschen ist wie beim ersten Dark Souls, ne? dass du halt dann irgendwie zum firelink Shrine kommst. Und dann hattest du halt mehrere Richtungen, die du <lacht> aufbrechen konntest. Ja. Auch wenn halt einer davon der offensichtlich smarteste Weg vielleicht gewesen ist. Aber der hat ja auch nicht wieder gefunden. Als nee. ich das allererste Mal Dark Souls gespielt habe, bin ich dann auch nicht zur Andetburg, sondern halt über den Friedhof. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, das funktioniert ja mal so gar nicht. Aber ich wünsche mir so sehr, dass dann halt, und das wird wahrscheinlich auch der Fall sein mit der offenen Welt, dass ähm, ja wir uns dann irgendwie in einem Jahr oder in einem, ja, in einem halben Jahr. Vierteljahr wieder quatschen. Und wenn wir dann über äh, Elden Ring reden, nachdem wir das alle durchgespielt haben, dann jeder sagt so, ne, am Anfang bin ich da lang. Ach so, ja, ich bin in die Richtung eingeschlagen. Ja. Wobei ich jetzt auch äh, ein bisschen auf Reddit geguckt habe Und es sieht ja fast so aus, weil in den 15-Minuten-Gameplay-Video ja auch ein weiterer Teil der Karte schon gezeigt wurde, mhm. dass die offene Welt auch eher so wie ein Ring aufgebaut ist. Aha. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also da hat man auch so, haben auch so ein paar Leute so ein bisschen nachgerechnet und gesagt so ja, der spielbare Teil ist halt keine Ahnung irgendwie ein Zwölftel der Spielwelt und es wird fucking riesig dieses das Spiel. Wär,
3: das wäre absurd
1: geil. Wird man ja. halt mal abwarten müssen, wie es dann am Ende ist. Aber ähm, ich habe mir halt auch dann diesen Abschnitt angeguckt oder diese diese Grafik und klar, wenn es dann äh, tatsächlich so aufgebaut ist wie so ein Ring, dann dann hast du ja quasi, dann ist das ja schon ein bisschen limitierter, finde ich aber auch spannend. Also ich finde es halt einfach cool, dass es die Möglichkeit gibt, dass man, aber das habe ich ja diese Woche erlebt, als ich mit Colin gesprochen habe. So, wir haben sehr viel gespielt und er hat Sachen erlebt, die ich nicht erlebt habe und ich habe irgendwie von Sachen geredet, die er noch nicht gesehen hat und auf sowas freue ich mich immer am meisten, weil das macht mir persönlich am meisten Spaß, wenn ich mit anderen über Videospiele rede.
3: Ja. Ja, tatsächlich. Ich kann mich noch dran erinnern, wie wir damals bei, ich glaube, es war der Pressezugang zum Dark Souls 3 DLC und wir wussten, da ist noch irgendwo ein Weg und wir haben einfach mehrere Stunden damit verbracht, Wände abzuklopfen und, und irgendwie jeden Stein umzudrehen und jeden Weg nochmal abzulaufen, bis wir irgendwann rausgefunden haben, wie man da hingekommen ist. Und genau das sind halt diese, vielleicht wenn man nicht unbedingt gleich sofort im Internet nachliest, wo was ist und ja, im. Dieser Open World hier bietet dann natürlich sehr, sehr, sehr viele Optionen, Dinge zu finden, Dinge zu übersehen. Wie jetzt zum Beispiel, also äh, wir hatten vorhin schon drüber geredet, der äh, Pumpkin Head. Es ist halt wirklich fantastisches äh, Game Design für mich gewesen, denn du kommst da hin und es ist so eine kleine, verlassene Ruine. Und es gibt ja auch Gegner da drin, so Giftpflanzen. Du haust sie um, eine große Giftpflanze, du haust sie um. Du kannst sehr viele Scherben da looten, das ist fantastisch. Du kannst deine Waffe quasi direkt auf plus zwei machen, wenn du da einmal langgelaufen bist. Aber... Was dir auf den ersten Blick halt nicht einfällt, dass hinter einem dieser Wände was versteckt ist, was, was du halt so nicht so richtig siehst. Und erst als ich dann dahinter auf, auf so eine Felswand hochgeklettert bin und du von oben noch mal nach unten guckst, siehst du, okay, krass, da ist noch ein Eingang. Und ich habe mich dann reindroppen lassen, bin rein und dann konntest du diesen Pumpkinhead bekämpfen. Und ich, also wir haben jetzt nicht drüber geredet, aber wahrscheinlich warst du sogar bei diesem Blumenkuro und hast einfach nur den Eingang zu dem Pumpkinhead-Kampf nicht gefunden.
1: Ja, also. Das ist halt echt so. Ich war, ich dachte, dass ich halt mit sehr offenen Augen durch die Gegend gelaufen bin und ich hatte dann ja, ja auch irgendwann diesen goldenen Reiter dann getötet und dann habe ich gesagt, okay, dann wird halt wahrscheinlich der Drache noch so meine letzte große Aufgabe sein und war mir danach eigentlich relativ sicher, dass ich ähm, ja alles gesehen habe, weil ich halt auch überall oder zumindest war es meiner also mein Eindruck, dass ich halt echt überall geguckt habe. Aber ähm, nee, und ich liebe sowas und das, ja. ich hoffe, dass auch From Software da komplett all out gehen wird, was so Geheimnisse und ach ich weiß nicht, ich will auch gemalte Wände haben, ich will, mm -hmm. das hat man ja schon gesehen, so äh, Illusionary Walls haben, ich will, ich will Secrets und noch mehr Secrets. Ja. Co äh, Chris glaub, das hat es schon gesagt.
2: Kriegen. Ich habe in der Beta keine Illusionswand gefunden. Echt? Ich auch nicht. Nee, noch nicht. Aber äh, es gab einen NPC, der sich in einem
3: Busch versteckt hat, der aber dann auch äh, lautstark auf sich aufmerksam gemacht hat. Den fand ich witzig. Allerdings habe ich es nicht geschafft, die Quest abzuschließen. Also, der ist dann bei mir einfach verschwunden. Ja. Und ähm, es gibt Questlines, sage ich jetzt mal. Also. Es gab einen. Ähm, wir hatten schon über die kleine Insel geredet, da kommen wir gleich drauf zu. Es gibt einen NPC, der sich in der Nähe vom Sumpf versteckt und der dich warnt. Es gibt einen Drachen hier und ja, den hatten wir schon in den Videos gesehen. Und man kann ihn tri triggern, wenn man quasi zu einem bestimmten Gebiet reitet und dann taucht er im Horizont auf und zerberstet einfach alles, was sich auf dieser, in diesem Gebiet <lacht> befindet quasi und dann speit er Feuer, ist riesig und es hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Ihr habt doch ja, auch alle die Drachen gemacht, ne? Also ihr habt ja. ihn auch besiegt, oder? Ja. Ist es bei euch auch mal passiert, dass der, dass der Drache dann zu dieser etwas höher, also wieder zu irgendwie, ich meine, das ist ja so so ein leicht in so einem Tal, in so einem Sumpf, ein ja, Tal. Man ja. kommt ja, und, ja eigentlich von von der etwas höheren, von so von der etwas höheren Felswand. Aber in meinem Kampf ist es auch mal passiert, dass der Drache auf dieser oberen Felswand landete, weil er sich da einfach okay. hinbewegt hat. Und dann blieb dieser Mistkerl da oben stehen. Und hat einfach seine Flammenattacken gemacht. <lacht> ich kam ja nicht Krass. hoch. Ja. Aber er war oben. Und diese Flammenattacke ging auch easy 100 Meter einfach. <lacht> und ich stand dann so. Ja, was soll ich jetzt tun? Und der bleibt da oben. Absolut keine Anstalten gemacht, in irgendeine <lacht> Richtung zu gehen. Hat einfach die ganze Zeit diese Fernkampfattacke gemacht. Oh Mann. Und deswegen hatte ich dann auch irgendwann so den Eindruck, so ja, dieser Drache wird da auch nicht sein. Weil so cool und unberechenbar diese Open-World-Kämpfe sind. Aber der war da oben und ich kam da einfach nicht hin. Ja, nee, bei mir war er
3: tatsächlich, also so, wie, wie ich es erwartet hatte, ist in den Sumpf geprescht da ge, gelandet und dann hat er da unten gefightet. Was ich aber cool fand, weil du hast es schon angesprochen, die diese unendlich krassen äh, Feuerattacke von ihm. Ich hatte äh, einen Stein gefunden und ich habe quasi ein bisschen die, die Ornstein und Smaug-Regel gehabt, immer beide in einer Reihe vor dir zu haben, habe ich immer mit dem Stein und dem Drachen gemacht. Immer wenn er Anstalten mit Feuer gemacht hat, habe ich mich hinter den Stein gesteckt und ja, der Stein hat das Feuer geblockt und ich konnte dahinter in Sicherheit stehen, was, was mir super gut gefallen hat. Also ah. am Anfang war es so Physics. Naja, es ist auch From Software-Spiel. Kann sein, dass es das, einfach, es geht ja auch manchmal Schläge durch Wände und durch alles Mögliche, aber der Stein hat mir immer das, äh, das Leben gerettet.
1: Sehr gut. Ja, also. Ich es auch witzig, wenn halt, äh, wenn die einfach drauf scheißen würden und sagen würden, ja, es ist halt ein Bosskampf in der offenen Welt. Da ist nicht immer alles unbedingt super fair. Und dann ist da halt da oben und dann ja. schaust du halt in die Röhre. Ja. Ich, ich hatte auch einmal oder oder zweimal sogar, dass der irgendwie, dass wir halt gekämpft haben und dann entfernt man sich so ein bisschen von seinem Spot und dann hat er sich zurückteleportiert. Ach das Er Hat ist sich okay, einfach ja. aufgelöst und war dann zurück. Was ja. schon Kacke ist. Ja. Aber ich war auch Einerseits froh, weil als er dann an seinem Ursprungsort wieder zurückspawnte, hatte er nicht wieder volle Lebensenergie. Okay. Interessant,
3: cool, 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 cool. Ja, ähm, ganz kurz nur, bevor wir es vergessen, wir hatten ja schon über Reiten geredet und äh, Kuh hat ihn jetzt auch wieder angesprochen, den goldenen Reiter, Tree Sentinel, der ganz am Anfang dasteht. Ähm, ich fand es absurd spaßig, ihn auf dem Pferd zu bekämpfen. Und auch den Drachen kann man ja von Pferd aus bekämpfen. Aber ich muss sagen es war, ich will nicht sagen komplexer, es war schwieriger, als ich es mir vorgestellt habe. Aber ich glaube, ich mag es. Im ersten äh, Drei-Stunden-Slot habe ich wirklich viel rumgestümpert und habe ihn gerade so mit Biegen und Brechen am Ende dann besiegen können. Aber ähm, ich habe es jetzt noch mal gemacht und ich habe jetzt auch noch mehrere Leute zu Pferde besiegt. Und man wird auch besser. Es ist einfach nur ein anderer Kampf. Also dass bei Dark Souls hat man immer die totale Kontrolle über sein eigenes Moveset. Und deswegen kann man sich oft irgendwo hin positionieren, wo man weiß, wenn ich hier stehe, dann ist die Chance groß, dass ich nicht getroffen werde oder dass ich nur halb getroffen werde. Und mit dem Pferd ist das schwieriger, weil das Pferd halt so eine Schwungmasse ist, die nicht einfach stehen bleibt, wenn du die Taste loslässt. Das Pferd reitet dann weiter und es reitet aus. Und viele Kämpfe die, die münden dann irgendwie in so eine Art, wie so ein Lanzenritt gegeneinander. <lacht> Und da kann man trotzdem absurd geile Scheiße machen. Magie ist mächtig, Bogen ist cool. Oh, nee, Bogen hatte ich nicht. Ich hatte, mit Magie hatte ich ihn viel bekämpft. Es gab eine normale Attacke mit der Waffe. Es gab auch eine schwere Attacke mit jeder Waffe. Man kann zu jeder Seite schlagen, links, rechts. Mhm. Und ähm, man kann aber nicht das Schild hochhalten. Oder habt ihr es irgendwie geschafft, mal auf dem Pferd euer Schild zu benutzen? Mhm. Nein. Und, ja, weil es war, ähm, man kann dodgen, das Pferd kann dodgen, das Pferd hat einen Doppelsprung. Überhaupt ist es sehr, in Elden Ring, sehr von Vorteil zu springen, habe ich das Gefühl. Also da bin ich der ein oder anderen Attacke, die mich eigentlich hätte treffen müssen, entgangen. Und es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu lernen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Sache, die dir extrem viel bringt, wenn du das dann irgendwann drauf hast mit dem, Move mit dem Movement. Ja, ja, ich habe auch ich ein paar tries
2: gebraucht, bis ich mich auf den zweiten Strand äh, runter droppen lassen konnte, nur um dann <lacht> ja. über eine Höhle zum Startpunkt des Spiels zurückzukommen für eine Waffenart. Da dachte ich so, okay,
1: nice. <lacht> es ja, hat ich muss auch sagen, ja, ich habe den Tree Sentinel habe ich zu Fuß gemacht, weil ich mich mhm. da irgendwie sicherer fühlte. Ja. was eine weirde Aussage ist. Aber ich muss auch sagen, ich habe das, das das Pferd äh, Torrent oft auch einfach genutzt, um Weißt so, du, ja sorry, ich muss da jetzt runter, aber ich will keinen Fallschaden
0: geben. <lacht> Was tut mir leid, halt, wie
1: Thomas gerade gerade gesagt hat, so zum Strand, ich habe da einfach so keinen Weg nach unten gefunden, da habe ich gesagt, ah okay, ich könnte hier runterfallen, aber wenn ich das, äh, also wenn ich das äh, zu Fuß mache, dann komme ich nicht hier unten an. Kurz in die Pferdepfeife <lacht> gepfiffen, das Pferd kam und so. Wir gehen da jetzt runter.
3: Ich sehe gerade so vor meinem inneren Auge so ein Cartoon, so ein völlig genervter Gaul, einfach so. Oh, ja. Du gehst so drauf, let's go, springst runter und äh, wie, wie bei Mario, wenn du Yoshi einfach so in den Abgrund trittst, damit du nochmal
1: abspringen kannst oder sowas. Aber ähm. es ist auch so geil, weil es ja halt auch diese diese Luftsäulen gibt, wo du dann mit dem Pferd sehr sehr hochspringen kannst. Ja. Ja. Aber und da habe ich auch sehr witzige Videos gesehen unter anderem von Colin bei diesem äh, Rocket Beans Talk, den wir hatten. Wie gesagt so ja, und dann wollte ich, habe ich gedacht, nehme ich diese Luftsäule und das wird sich schon irgendwie, wenn man hochspringt, dann wird das sich äh, schon entsprechend ausrichten. <lacht> Nein, Aber nichts richtet sich aus. <lacht> du springst halt ja. einfach 300 Meter in die Luft und wenn du dich nicht ausgerichtet hast, wie am Strand. Springst halt einfach auch wieder 300 Meter runter ins Wasser und bist dann tot. Das ist halt... Ach, ja, ich ja, habe da ein paar wilde Sehr Sprünge
2: hingelegt. Aus. Das, äh, naja gewöhnt man sich bestimmt dran.
3: Äh, was ich vorhin vergessen habe zu erzählen, genau, Quests. es gibt kleine Quests, hier in dem Netzwerktest gab es quasi eine kleine, so der NPC neben dem Drachen sagt eben, da ist dieser Drache, du tötest ihn, er sagt, alles klar, und erzählt dir dann aber auch, da ist diese kleine Insel, und wenn du da hingehst, dann ähm, also er, er weist dich ein bisschen in die Pyromantie ein, lore-technisch, in die Kommunion des Drachen oder so hieß es. Und tatsächlich, ich war einmal davor auf der Insel, da liegt ein Drache mit noch brennenden, also mit einer Flamme im Mund. Aber der Drache bewegt sich nicht mehr. Und das ist eine Statue, nichts passiert. Ich kam dann mit dem Drachenherz eben noch mal zurück. Und dann konnte ich da noch äh, absurdere Pyromantie erlernen. Leider konnte mein Charakter sie nicht verwenden. Denn Pyromantie hängt in Elden Ring tatsächlich am Faith-Skill, was auch neu ist. Aber was ich, glaube ich, ganz geil finde, dass die beiden zusammenhängen. Und ey, wenn, wenn das schon so eine kleine Töte-Den-und-Bringen das Item dann nach da drüben-Questline ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich dann äh, so immer Gründe serviert bekommen, um große Open-World-Feinde, die man ja eigentlich umgehen könnte, dann zum Gehen, um, sagen wir jetzt mal, in der Pyromantie, in dem Fall, aufzusteigen oder vielleicht einen krassen Spell zu kriegen, vielleicht eine Waffe oder so. Da bin ich Punkt. wirklich gespannt.
2: Ja, äh, was noch eine Änderung ist, was mir gerade äh, noch eingefallen ist, wo du sagst äh, Sachen bekommen, ähm, aus den vier Ringen, die man in Dark Souls 3 tragen konnte, sind jetzt zwei Amulette geworden. Stimmt, ja. Ich habe auch im ganzen Beta-Test jetzt nur zwei gefunden. Mhm. Ich habe einmal äh, ein Stamina-Amulett gefunden, das hat meinen mhm. Stamina-Wert um fünf verbessert und wenn man so möchte, hat ein Gegner Havels Ring bewacht. Also äh, das war dann noch mal einen Equip-Load-Boost, den man bekommen konnte. Ah,
3: interessant, es gibt noch ein Amulett, und zwar ein äh, HP-Amulett. Das war auch in den Drachenruinen. Und da war der Fall ungefähr genauso wie bei dem Pumpkinhead. Nämlich, äh, man musste mit dem Pferd einen Doppelsprung machen, um über so einen kleinen Mauerabschnitt zu kommen. Und ah. aber, Da war kein Boss, da war kein gar nichts. Es war einfach nur eine Kiste in okay. der Höhle. Aber es war äh, tatsächlich hatte ich mir das für meinen Stärke-Char geholt. Also, damit der nicht so hart von Margit <lacht> the Fell ge gehittet wird. Aber über Ey. den haben wir noch zu wenig geredet. Da Ey, ist
2: super mal, Zwischenboss.
3: Da möchte ich eure Meinung wissen. Also, tatsächlich, Margit the Fell ist ähm, Jetzt nur kurz, also vom, vom Werdegang in dem, in dem Netzwerktest. Man hat eine riesige in Anführungszeichen riesige. Die Welt wird dann natürlich noch deutlich riesiger, aber man hat eine riesige äh, Grundfläche und viele kleine Dungeons und alles Mögliche. Aber im Endeffekt ist es so, man kann innerhalb von fünf Minuten bei dem Boss aufschlagen. Und das ist so quasi das Filetstück des Netzwerktestes. Du gehst ähm, zu Melina, holst dir dein Pferd, du holst dir die Fähigkeit zu, zu leveln, dann gehst du, du brichst durch dieses Sturmtor nach oben. Eine Ebene höher, ist sehr viel Sturm, sehr viele Giants, die da rumstehen und stunk machen. Der, der Weg hoch ist tatsächlich super spaßig. Ähm, und dann äh, du, du brichst dann noch durch so eine Art Bewachung von den, von den Burgmauern von, wie heißt das, Castle Stormvale? Kann das sein? Mhm. Ja. Und dann kommst du relativ schnell äh, zu einem super fair gelegenen Bonfire und da, danach halt zu dem Boss. Und der Boss hat dann auch ein richtiges Intro mit Videosequenz, er labert dich voll, was man halt so kennt. <lacht> Fantastisch. Und er wischt mit dir im, ich sag mal, Normalfall richtig hart den Boden auf. Also ich finde ihn mit Abstand den schwersten Boss. Ich fand ihn auch schwerer als den Drachen, muss ich sagen. Wie war das bei euch?
1: Ich fand den Drachen, glaube ich, schwerer als Margit. Ich habe jetzt tatsächlich das
2: Glück und das Pech gleichzeitig gehabt. Ich bin halt mit einer, hatte ich ja schon gesagt, Blitzlanze plus drei ganz am Ende zum Drachen gegangen und da habe ich den halt tatsächlich im, try, also im ersten Try gedownt. Das war mhm. super lucky. habe auch ein-, zweimal Feuer abbekommen und bin da mit einem HP irgendwie aus der Nummer dann panisch raus. Ähm, bei Margit war ich dann dementsprechend drei Stunden früher, also auch mit ein paar Leveln weniger. Mhm. Der hat mich schon so sechs-, sieben mal in den Boden gestampft, bevor ich ihn dann einmal gelegt hatte. Ja, also ich war, ähm, das hatte ich Kuro auch schon
3: erzählt mit meinem normalen Charakter habe ich tatsächlich Margit bis zum Schluss aufgehoben und mhm. ich war viel zu stark da. Ich bin auch rein und habe halt dann Sachen getestet: hier Beschwörungen, da so eine Weapon Art. Ähm, das ist tatsächlich wahrscheinlich das mächtigste, was ich im ganzen Netzwerktest gefunden habe. Es ist ein bisschen wie diese Homing Soul -Mass magier sachen aus den alten Souls-Teilen. Du hast vier Schwerter, die über deiner Schulter schweben mhm. und sie fliegen auf den Boss zu und machen sau viel Schaden. Das Ding ist, der Boss wird dadurch viermal getroffen. Ähm, Wer gegen den Boss schon gefightet hat, weiß, dass der Boss verflucht viel HP hat, also man muss da schon ordentlich reinchippen, damit der mal in Phase 2 geht oder damit er dann irgendwann mal drauf geht. Mit diesen Pfeilen ist es halt ohne, dass ich einen Punkt in Magie weiter habe als der Start, die Startklasse hat das trotzdem ihm 20 HP oder Aufwehr 25 abgezogen. Also es war absurd viel Schaden und der Kampf wird dadurch viel zu leicht, Dass ich das gemerkt habe, habe ich auch noch mal gesagt so nee ähm, Migi hatte mir gerade vorher noch äh, geschrieben, dass er bei dem Typen ordentlich auf die Fresse bekommen hat. Und dann dachte ich, so, das will ich jetzt so nicht. Dann habe ich ihn normal bekämpft, aber trotzdem, ich, ich konnte natürlich meinen HP-Bar nicht mehr verkleinern, damit ich das spannender machen konnte. Also erzähle ich jetzt einfach von meinem heutigen Try. Da bin ich jetzt mit, mit Level 8 oder so hingegangen. Also ich habe vielleicht drei Skillpunkte verteilt und hatte mir äh, ein schönes Schwert geholt und fertig und bin, und bin dann dahin. So habe ich und das auch war, gemacht. Genau, das war... Das war schön, das war richtig soulig. Das war Attacken lernen, das war Timings lernen. Wir hatten ja vorhin schon drüber geredet, dass er super viel verzögert, und mehrfach Attacken hat und auch deutlich nachsetzt. Der hat schöne Fernkampfsachen, hat Gap Closer, alles, was du willst. Ich fand den Kampf fantastisch für den Netzwerktest, weil er, weil er dir alles gezeigt hat. Was ich dieses Mal allerdings hatte, war kein 100%-Shield, sondern ein Schild, mit dem man parieren kann. Und ich wusste, ich habe jetzt drei Stunden Zeit. So, ich hatte nichts anderes auf der Liste außer ihn. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt lernen wir den Kampf mal, bis ich am Ende wirklich äh, den Typen parieren und lesen konnte. Ich wollte am liebsten jetzt die Geschichte erzählen, dass ich ihn Parry-Only besiegt habe. Das habe ich nicht geschafft. Dafür ist die zweite Phase für mich noch ein bisschen zu wild gewesen. Aber ich habe ihn easy acht bis zehnmal geparried in dem einen Try dann am Ende. Und was ich super interessant oh, finde. Äh. Jetzt pass auf, was ich super interessant <lacht> finde bei dem Fight ist, ähm, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass jeder Gegner jetzt so eine Art Haltung hat. Die man Brechen kann und dass ein Parry einen gewissen Prozentsatz davon abzieht. Bisher war es immer so, wenn du gegen Gwyn oder sowas fightest und du parryst ihn, dann kannst du ihn direkt bestrafen. Hier nicht. Hier musst du ihn, also ich musste ihn mit meinem Setup zweimal parryen, bevor ich ihn einmal bestrafen konnte. Beim ersten Mal macht so Wumm und du weißt, du hast es geschafft, du hast ja auch keinen Schaden genommen, aber er setzt dann sofort wieder nach. Und beim zweiten Mal bricht er in sich zusammen und du kannst ihn dann front stabben und das fand ich eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es generell so ist. Du musst ihn halt zweimal parryen. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Und ey, es, ist, es ist wirklich ein perfekter Bossfight für mich, für den, für den Netzwerktest hier zum Abschluss, weil er, weil er sehr
1: viel mitbringt und sehr viel Bock auf mehr macht. Ich bin so schlecht im Parryen in, Parien, in, in uh, Dark Souls. In Sekiro ging's, aber jetzt auch in Elden Ring. Ich krieg das einfach nicht hin. Mein Timing ist da so kacke. Aber ich muss auch sagen, nach diesem Bosskampf ähm, mit mit Margit, der den ich schon recht knackig fand. Also ich, Klar, wenn du da später hingehst und du hast ordentlich gelevelt. Und ich glaube, das wird halt auch etwas sein, was vielleicht etwas öfters in, in, im Spiel passieren wird, weil du halt die offene Welt hast, weil du halt diese snackigen Dungeons links und rechts erkunden kannst, dass du im Zweifelsfall auch easy noch mal mehr leveln ja. kannst, ohne dass Definitiv. das irgendwie zu repetitiv wird. Das hast ja kannst du natürlich bei Dark Souls auch machen, aber läufst halt dasselbe Gebiet irgendwie zehnmal ab, was natürlich auch ein bisschen dröge ist. Und hier hast du halt einfach gesagt, ja, dann gehe ich hier mal gucken und da mal gucken. Und Dann bist du irgendwann stark und hast deine Waffe gelevelt und dann ist das ja alles machbar. Und das finde ich auch absolut cool und fair. Genau. Kann ja jeder More machen power mehr. to the people, ne? <lacht> ähm, danach äh, das stormvale castle dieser Abschnitt, den man sich anschauen konnte, ich hatte da heftigste Boletaria-Vibes. Absolut, ja. ja. Und ich hab's geliebt. Ja. weil das also, irgendwie, Es fühlt sich so an, als wäre Elden Ring einfach so ein Soulsborne-Greatest-Hits. Ja, wirklich so. Wir haben halt alle Mechaniken in einen
2: Pott geworfen. Von allem ist was dabei. In dem äh, Castle selbst äh, sind auch noch zwei Bosse, die es in sich haben. Ne? Einmal noch eine kleinere Version von Margit aber in einem sehr kleinen Raum. Der hat mir auch ordentlich Paroli geboten. Dann so es doch einen komplett lächerlichen designten <lacht> Löwen, dem ein Riesenschwert an die Pranke festgebunden wurde. Das ist auch einfach nur zu gut. Da also ich, ich liebe halt das Gegnerdesign jetzt schon. Alles, was ich gesehen habe, hat mir Unfassbar gut gefallen. Auch die, ja, aber dieses, wir nehmen Tiere
3: und packen ihnen Sachen an die Pranken, das fand ich so geil. Auch es gibt auch äh, in diesem Schloss dann so Adler, die ja. eigentlich ansonsten, also die sind eigentlich nur nervig, aber die haben halt auch an den, an den, Beinen, Pfoten, was auch immer. Klauen haben sie halt auch so riesige Blades dran, ge <lacht> dran getackert und du denkst dir nur so, heilige, und wenn einer alleine ist, kein Problem. So, den blockst du und dann bestrafst du ihn. Aber wenn er halt seine zwei Freunde mitnimmt, dann hacken sie von allen Seiten auf dich ein und du denkst dir, ja, ich habe gerade Margit bezwungen, was wollt ihr da? Dann bist du trotzdem Die haben echt du viel
1: trotzdem Schaden gemacht. Das war nicht feierlich. <lacht> ja. Ich muss sagen, also ich habe mich sehr oft erschreckt in diesem Spiel. Also ja, in diesem ja. Network-Test. Ich hab weil es irgendwie sehr dunkel ist und Gegner auf einmal ankamen, sei es, weil halt der Gegner, der da irgendwie in der Ferne ist, so ein geschwulstiges Vieh, ja okay, das ist ja noch relativ weit weg. Oh mein Gott, das kam auf mich zugestürmt! <lacht> ja, ich weiß genau. Oder halt war. irgendwie halt am Ende in diesem dunklen Raum, in diesem, in diesem Schloss und dann gehst du rein und dann schließt sich hinter dir die Tür und dann ja. du siehst nichts aber dann ist halt dieses Vieh mit diesen auch wieder 800 Klingen und denkst du so oh. <lacht> Herzinfarkt <lacht> da habe ja. ich übrigens bei Reddit
3: ein Bild gesehen wie einer eine Fackel hingehalten hat was ich überhaupt, ich habe nicht mal dran gedacht eine Fackel in die Hand zu nehmen ich habe einfach ja, mit mich ich geschlagen auch. Aber äh, man sieht dann halt einfach alles und äh, das Viech Ich weiß nicht, ob es ein Photoshop-Ding war, aber in dem Bild, das er bei Reddit gezeigt hat, hatte das Viech halt ein Gesicht und das war so witzig. Aber äh, gut, das, das können wir dann alle selber ausprobieren. Auf jeden Fall, ja, ich habe da geschrien. Ich habe ich hab bei, dem, bei dem Löwen geschrien, weil, weil ja. ich gerade in die andere Richtung geguckt habe. Es gibt eine Stelle im Sumpf, da sind zwei Krabben. Die Krabben sind oh. groß und wer Dark Souls 3 gespielt hat, der weiß, wir mögen Krabben nicht besonders. Nee. Aber die Krabben sind nicht so schlimm. Aber wenn sie viele sind <lacht> und du reitest quasi zwischen diesen beiden Krabben durch und auf einmal blubbert der Boden und du denkst, ja, macht halt gerade eine Krabbe irgendeine Blubberattacke, keine Ahnung, was soll mir passieren? Ich sitze auf meinem Pferd und dann drehst du dich um und dann sind auf einmal neun Krabben da und sind halt, haben alle so die Schere gehoben und sind am Chargen und da
2: ich auch, <lacht> da war alles aus. <lacht> hey, okay. vor allem, ich dachte noch, ich bin smart, ich habe erst die linke Krabbe gepult, besiegt, dann die rechte und dann wollte ich mir halt das Item in der Mitte holen und dann so, nope. <lacht> Fand ich, fand ich fantastisch. Aber Ach, ganz ja. kurz zur
3: Technik, bevor wir da gar nicht drüber reden. Ähm, ich hatte bei mir ein paar Ruckler, manchmal mhm. in der Open World, manchmal bei, bei Kämpfen, bei Margit oder so. Das ist natürlich schade, aber es hat mich nie groß rausgeworfen, muss ich sagen. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich deswegen einen Kampf verloren habe den ich sonst gewonnen hätte. Ähm, ich fand Optisch fand ich es toll, vor allem wenn, wenn ähm, Tag, Tag und Nachtzyklen sich abwechseln oder sowas. Irgendwann kommst, stehst du am Strand und siehst die Sonne untergehen und sowas dann so. Ja okay, das habe ich jetzt bei, bei From Software Spiel noch nicht so auf dem Schirm gehabt, ähm, dass das so schön ist und die Weitsicht ist halt natürlich absurd. Irgendwann steht man oben in der Burg äh, und guckt runter zu dem Gebiet, zu dem Anfangsgebiet der Säule, die, also dieser Statue über dem Tutorial. Der Tutorial Cave und sieht runter, wie, wie klein auf einmal alles ist. Aber man kann trotzdem noch alles erkennen, diese ikonischen Landmarks. Das wird hier noch besser funktionieren, als es jemals in einem From Software Titel war. Also
2: ich also, das da cool. war ich, da war ich, da kann ich noch hin. Also das wird ja. crazy.
0: <lacht> ich,
1: ja. ja, also ich finde es technisch okay. Ähm, es ist halt, also ich habe es auf einer PlayStation 5 gespielt. Mhm. Und wenn du dann von Demon's Souls kommst, ist es halt schon, dann fragt man sich schon so, hä, welche Konsole habe ich denn da gerade? Ist das die da PS4, die ich vielleicht irgendwie noch angemacht habe?
3: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ihr, wie ihr den Vergleich zu Demon's Souls bewertet, ja.
1: Ja, ich meine, du hast halt eine offene Welt, ist halt ein anderes Studio, auch eine andere Engine. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde es halt vom Artstyle macht es halt wieder viel Wett. Ja. Also, ähm, ich finde das, was man sieht, die Architektur, das Art-Design, äh, sowohl was die Umgebung, aber auch das Gegner-Design oder NPCs betrifft, das ist so abgefahren cool. Die Burg, Story. Ja, fuck, sieht die gut aus. Das, das, das verzeiht schon eine Menge. Ähm, von ja. daher finde ich das nicht schlimm. Und man kann halt auf Konsolen in 60 FPS spielen, was immer geil ist. Ich ja. habe ja, gerade gesagt, dass das das am, am ab. PC dann noch mal einen Ticken hochgeht von der optischen
3: Raffinesse ja. oder, oder nicht. Aber im Endeffekt aber diese Ey. Ruckler könnten
2: sie gerne bis zum, bis ja. zum Release äh, aus der Welt schaffen. Ich würde ja, sagen, das ja. ist jetzt halt der Kompromiss, weil die äh, Xbox One und die PlayStation 4 noch mitgezogen wird. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen
1: beeindruckender das noch. Aber für mich hat's funktioniert. Fühlt sich ja, halt manchmal schon. so an, als würde das Spiel nicht mit dem Stream der Welt hinterherkommen. Ne? Dass das ja. dann halt einfach dann kurz in die Knie geht, weil so, oh, ich muss hier kurz was laden. Ja, das hat man bei äh, Destiny 2 immer noch. <lacht> Aber wäre schön, wenn man wenn das, wenn das im fertigen Spiel Ja, ist. ich hatte das manchmal
3: stimmt. so, das Gras aufploppt oder sich halt verändert die Textur zwischen ich bin das unscharfe Gras zu ich bin das detailreichere Gras oder sowas. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist äh, da, da bin ich zu sehr Fanboy und da tröstet mich halt einfach alles andere drüber hin. Ja. Das, also das würde niemals bei mir für, für große Abzüge sorgen oder sowas, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Auch das, was man also. bis jetzt schon vom Soundtrack gehört hat bei Bosskämpfen und überhaupt der, Lades, der lade -Bitch. der Ladebildsch, einfach nur ja. der Press Start Button, was da schon für eine geile Musik im Hintergrund Boah, ja. läuft. Das ist also einfach
1: die ja. epischste Mucke in der Geschichte von From Software Ja, das stimmt das echt. Wird, ich ich weiß, noch, äh, als,
3: als ich den Test runterladen durfte, weil ich den Key bekommen habe, aber doch immer drei Tage nicht einloggen konnte, das erst was ich cool geschrieben habe, war einfach nur so: Ich bin den ganzen Tag im Ladescreen, Gänsehaut. <lacht>
0: das ist einfach so schön, ey.
3: Perfekt. Oh ähm, Mann, ey. ja, ich, ah. ich freue mich wahnsinnig. Das letzte, was jetzt auf meiner Liste steht, ist noch: Es gibt äh, Tag- und Nachtzyklen hatten wir gerade. Wetterwechsel auch. Wetterwechsel genau, fand ich auch stark. Mal regnet es mal nicht. Aber genau. ähm, es gibt einen Gegner, den ich also ein Gegner ist mir aufgefallen, der nur in der Nacht da war. Den haben wir, glaube ich, alle bekämpft auf der Brücke. Der Black Knight. Ja.
2: Wie hat euch der <lacht> Kampf gefallen? Ähm, war okay, weil ich hatte vorher schon Erfahrungen halt äh, mit dem goldenen Ritter gemacht. Äh, deswegen hat er mich mhm. jetzt nicht ganz so hart überrascht. Mhm. Äh, ich hatte dir ja nur schon erzählt, bei mir war irgendwie ein bisschen was weird. Ich habe den zu Fuß besiegt und äh, habe halt erst mit der Lanze sein Pferd kaputt gekloppt. Und plötzlich fängt der ganze Ritter an, violett zu leuchten. Und ich dachte, oh oh, jetzt kommt irgendeine ganz krasse Attacke und habe irgendwie Abstand gesucht. Oder hat sich einfach ein neues Pferd gespawnt? Da war ich so, ja, okay, cool, danke dafür. <lacht> und hat er einfach wieder von vorne losgelegt und ich so, ja, okay. Well,
3: I'm fine. <lacht> ja, nee, fand ich schön. Ihn hatte ich, also er war einer der, der Reiter, die ich, ähm, ich hatte das Pferd getötet, bevor ich ihn getötet habe. Er ist dann noch mal mhm. aufgestanden, aber dann habe ich wieder den Twinblade Darth Maul angeschmissen und habe ihn halt einfach zu Tode gewirbelt, bevor er irgendwas machen konnte. Ah, auch Sehr interessant. Gut. Ich hab's einmal geschafft, einen von den normalen Reitern zu parieren, während ich am Boden war. Oh. Und ähm, du du haust ihn damit nicht nur irgendwie Damage rein und kannst ihn dann frontsteppen, du haust ihn einfach direkt von seinem Pferd runter, wenn du eine, eine Attacke von einem Reiter parierst. Fand ich auch Krass. richtig cool.
2: Okay. Neue Aufgabe für den Goldenen Ritter <lacht>
3: bei ihm bezweifle ich es ein bisschen, aber da habe ich mich nicht getraut. Der hatte ja, äh, ja. Also, das ist auch eine Sache. Wir hatten vorhin schon gesagt, manche von den Bossen haben AOE-Attacken bis zum St. nimmerleins Er war einer davon. Der schiel, stand der gefühlt schiel, wirklich, wirklich zehn Meter weg. Er springt mit dem Schild in den Boden und es macht einfach Wump und es, es hat mich halt einfach gewonshottet.
2: Ja. ja. Same. <lacht> aber da bin ich bei Kuro. Das war jetzt nur so. Der wird wahrscheinlich
1: später an einer anderen Stelle im Spiel patrouillieren. Das ja, denke ich auch. Das Könnt kann ich mir, mir auch vorstellen. nicht anders vorstellen. Aber ich finde es cool. Also, es macht ja so ein bisschen so den Eindruck, dass halt, es halt auch Sinn macht, Gebiete in unterschiedlichen Tageszeiten mal, äh, ja, zu besuchen. Und ja. Ach, sowas liebe ich halt.
3: Yes, yes, yes. Ich, ich sehe uns da schon wieder äh, WhatsApp-Gruppen gründen und uns dann gegenseitig kleine Hints zu geben, weil wir uns nicht komplett spoilern wollen.
1: Also, hast du ja, ja, oder wir machen das, wir brauchen. Wir brauchen keine fucking WhatsApp-Gruppe, wir machen einfach das Gruppenpasswort an und yes, dann stimmt. packst du ja, dein Zeichen einfach irgendwo hin. Ja, la lass über Multiplayer reden. Es gibt jetzt dieses Gruppenpasswort, magst du kurz erklären, was das ist? Ja, so wie ich das verstanden habe, ist es so: also es gibt das normale Multiplayer-Passwort, das benutzt man und das gab es ja schon in früheren FromSoft-Spielen, um halt gezielte Personen zu rufen und mit denen kooperativ oder im PvP zu mhm. spielen aber es gibt das Gruppenpasswort Feature und so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass jede Person, die sich dieses Gruppenpasswort Feature teilt und dann in diesem entsprechenden Punkt äh, Menüpunkt eingibt, dass man dann die Nachrichten, die man auf dem Boden platzieren kann. Das sind dann nur die von den ja. Leuten, die halt dieses Passwort, ah. dieses Gruppenpasswort nutzen oder die Blutfürzen genau. oder halt glaube ich dann wahrscheinlich auch Summoning Signs, ähm, dass das halt und das finde ich so eine Kleine, aber coole Idee. Same. Weil wenn du einfach so online bist, manchmal hast du halt einfach an einem Gebiet 450 verschiedene Zeichen, ja. 900 Millionen Blutpfützen und dann klickst du auf ein Zeichen, dann steht da einfach nur vorm NPC so Butthole und du denkst, <lacht> ah, okay, sehr, sehr witzig. Use Tang. Ja, und ich finde einfach diesen Gedanken cool, dass man, wenn man dieses Gruppenpasswort-Feature nutzt, dass man selbst so ein bisschen was von anderen miterleben kann, die ja. man kennt. Ich Weil das es halt der Freundeskreis gut. ist oder wer auch immer, mit dem man sich halt dieses Passwort teilt. Und ähm, dann ist das A, nicht so zugeklatscht. Und B, wenn dann jemand schreibt so äh, Butthole oder Juskang, <lacht> dann weißt du so, ja, das war <lacht> dann wohl der Chris. <lacht> das ist meine, mein
3: Signature-Move. Aber nee, es ist ja, wie du sagst, du es macht die Sache so viel wertiger. Wenn eine Nachricht am Boden liegt, weißt du, die hat ein Kumpel von mir dahin gelegt, wahrscheinlich wirklich mit Sinn und Zweck. So, und wenn da einfach nur. <lacht> ne, ne, wahrscheinlich verarschen wir uns auch die ganze Zeit. Aber wahrscheinlich, ja. vielleicht nicht. Vielleicht leben wir dann in einer guten Welt. Treasure ahead. Jetzt <lacht> <Ja. lacht> macht die Sache nur noch witziger. Nee, aber ähm, ich, ich, ich finde das eine sehr coole Sache. Ansonsten, ähm, Koop habe ich getestet. Auf den herkömmlichen Weg, den man schon kannte. PvP auch. Ich habe auch noch eine Möglichkeit gefunden. Mit so einer Art Banner ähm, den, deinen Koop laut rauszurufen, fand ich mega geil. Das ist dann quasi, egal wo, wo jemand auf der Welt Hilfe braucht, also Statuen, kann er dich dann beschwören. Du wirst dahin geportet und kannst danach, nachdem du geholfen hast oder nicht, kannst du dann wieder zurück, da kommst du wieder dann zurück, wo du warst. Und das fände ich super cool, weil dafür musst du nicht dahin reiten und ein Zeichen auf den Boden legen. Ich kann unten gegen die Krabben kämpfen, äh, gegen die, oh, mein Lieblingsgegner in dem, dem Netzwerktest, die Landoktopusse. Auch du Landmonster. Und ähm, ich werde da hochgerufen und danach komme ich wieder zurück zu den anderen. Und ähm, dasselbe gibt es für PvP auch noch. Und es gibt noch eine Möglichkeit: Es gab so einen blauen Ring, den konntest du aktivieren. Und wenn jemand invaded wird, ohne es zu möchten, dann äh, kann er auch um Hilfe rufen. Und dann wirst du deswegen irgendwo hingerufen. Äh, ja, es ist und, halt so wieder. Also, ich glaube auch, auch, dass diese. Blaue
2: Fahrt in Dark souls wie, wie die oder?
3: Ringe, genau. Sie gleich wie
1: viele Ringe aus, ja. Ich glaube nicht, dass das von Anfang an haben es. Glaub ich ich glaube, das nicht. ist halt dieses Commune. Das sind halt einfach wieder, glaube ich, diese Covenants. Ja. Das musst du dir auch erst verdienen. Habe ich aber auch gemacht. Irgendwann wurde ich gerufen. Ich habe gerade mit einem Kumpel, war ich in einem Chat, weil er mich eigentlich rufen wollte. Ich so, hä, hast du mich jetzt gerufen? Der so, nein. <lacht> nein. <lacht> Warte, ich muss und dann war ich anhelfen. in einer anderen Welt und musste dann äh, kurz aushelfen. Ja, sehr,
3: sehr schön. Okay, äh, Lieblingsgegner in dem Ding. Und danach bin ich, glaube ich, auch durch. Bei mir diese Land-Oktopus-Geschichte. Es sieht einfach aus wie ein wirrer mit tausend Tentakelarmen und es, ist, es hat schon was Blattborniges, muss ich sagen. Ich bin am Strand hingegangen und dachte, okay, jetzt hau ich ihm äh, frontal ins Gesicht, aber es war gar nicht sein Gesicht. Dann hat er sich umgedreht <lacht> und hatte so, so einen Tittfischnabel. Das war einfach sehr monströs, super lange Tentakeln, absurd, fürchterlich. Ich habe so gelacht und als ich ihn getötet habe, ein Item gefunden. Ich glaube, es war das Ei von ihm oder sowas. Es stand einfach in der Item-Beschreibung, die wieder alle fantastisch sind. Aber das Vorlesen ersparen wir euch ja heute im Podcast. Ähm, einfach, dass sie Menschen fressen, um ihre Eier da reinzulegen und ihre, ihre Kinder davon zu ernähren. Das
2: war wundervoll schrecklich und das hat mir richtig Spaß gemacht. Sehr gut. Thomas, dein Lieblingsgegner? Ah, ich überlege gerade noch. Ähm, ah, ich gehe mit Market der hat mich echt super abgeholt ich habe noch kurz überlegt ja. ich fand den Drachen auch mega designed und äh, ja. mochte sein Moveset aber ich gehe mit Margit in dem Fall
1: mein Lieblingsgegner in dem Beta Test war äh, der Geistbock der beschlossen hat als ich oben <lacht> auf dieser auf dieser Anhöhe gegen diesen riesiges dieses, dieses riesige Vieh mit dem Schwert zu kämpfen entschieden hat so ey da möchte ich mit <lacht> dieser eine Typ der da mit diesem riesen, riesen Klopft der passt mir hier gerade gar nicht. Der stört meine Nachmittagsruhe und einfach entschieden hat, mitzukämpfen. Und mich die ganze Zeit angegriffen und verfolgt hat. Wow. Bis dann halt einfach dieses riesige Field kam. Und ich hatte es schon ein bisschen angegriffen. Es hatte ein Schwert und es hat einfach einmal ausgeholt. Und einmal so mit dem Schwert über den Boden gefegt. Und dieser Geistbock war einfach von der Bildfläche immer Ja.
2: <lacht> also Chris, ich habe es ganz am Ende <lacht> noch übers Herz gebracht und habe eine Schildkröte getötet. Und nee, ich im auch. Gegensatz zu allen anderen hat die natürlich direkt zwei Items fallen lassen. Oh, aber so. auch äh, Schildkrötenfleisch,
3: oder? Schildkröten ja, 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 ja. Genau. Fand ich auch witzig, denn ich hatte davor auf Twitter gelesen, dass sich Leute darüber beschwert haben. Also es gab die Meldung, man kann mit Melina keinen Geschlechtsverkehr haben. Und darüber oh, haben sich oh Leute Gott. abgefragt. Und du denkst wieder so, come on. So, mu muss das wirklich sein? Ist das jetzt wirklich passiert? Aber dann findet man, äh, dann habe ich darauf meine Schildkröte getötet, weil ich muss kurz suchen. Äh, es, es war nämlich wirklich ein wundervoller Text, der ungefähr sagt, dass äh, früher dachte man, Schildkrötenfleisch äh, steigert die Potenz, aber so ungefähr, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber in der Welt von, von Elden Ring ist jetzt, äh, denkt seit, seit geraumer Zeit keiner mehr über den Geschlechtsverkehr nach. So, das,
2: das ist in Vergessenheit geraten. <lacht> Dann fand Sehr ich das, gut. passt aber schön. <lacht> Gold. Ach ja, ich glaube, man kann einfach sagen, äh, die Beta ist mehr, als wir uns, glaube ich, alle erhofft haben. Also, ja. ich war vorher skeptisch und jetzt denke ich einfach nur, ey, ich freue mich auf Ende Februar. Ich glaube, ich werde da eine riesengute Zeit mit haben. Und äh, ich weiß nicht, ob das nachher so pickepacke voll ist, wie es jetzt ist. Wobei, es wirkt auch nicht überladen. Aber man hat halt alle paar Meter was zu tun gehabt und das fand ich, haben sie gut umgesetzt und jetzt bin ich einfach gespannt, wie sich das dann nachher äh, in der kompletten Welt abbildet.
3: Komplett. Ja, gut, dann fasse ich bei mir auch, also ich bin äh, voll auf das Hypes, ich bin super zufrieden, ich, ich kann nicht abwarten, morgen früh um 4 Uhr morgens aufzustehen und noch den letzten Test-Snack mitzunehmen und dann ja die, die harte Reise bis, bis Februar anzustreben. Ähm, ich freue mich wahnsinnig drauf, ich wurde letztes... Heute wurde ich gefragt von einem Kumpel, ähm, ob das mein liebstes From-Software-Spiel ist. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht sagen. Aber ich sage, es ist vielleicht auf einem guten Weg. Muss man gucken. Aber es ist halt wirklich die absurd gut funktionierende Mischung für mich aus Breath of the Wild und Dark Souls From-Software-Zeug. Fantastisch. Crazy.
1: Ja, also ich bin halt gespannt ähm also wenn halt so die offene Welt weiter so designt ist, wie es halt in dem Abschnitt ist, wie wir es jetzt gespielt haben oder ja, wenn ganz The Land Between halt so detailreich und so viel zum Erkunden bietet, dann bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass das schon echt äh, ein sehr, sehr gutes Spiel wird. Es hat natürlich viel von Dark Souls 3, ja. es hat viel von so ziemlich jedem äh, Soulsborne-Spiel, das FromSoft gemacht hat, sei es halt Animation, sei es halt Soundeffekte, äh, man könnte halt echt schon stellenweise denken, man spielt irgendwie so eine Total-Conversion von Dark Souls 3. <lacht> Aber das ist mir ehrlich gesagt, das finde ich gar nicht so schlimm, weil auch Dark Souls 3 war ein gutes Spiel und es fühlt sich immer noch fantastisch an. Ich mag das, ich mag die Kämpfe nach wie vor sehr, sehr gerne ähm, und wenn das dann alles in einer offenen Welt gesattelt ist, die sehr viele interessante Dinge zum Erkunden hat. Interessante NPCs, mit denen man interagieren kann, wenn es halt Geheimnisse gibt, wenn es wieder schön viele Covenants gibt, dann glaube ich, wird hey, das, ist das einfach mein Spiel.
3: Yes. gut. Und Bevor wir euch jetzt äh, rausschmeißen, haben wir noch äh, ein bisschen durchs Internet geschaut, wer denn noch Zugang zum Elden Ring Netzwerktest hatte und haben den einen oder anderen, die einen oder andere gefragt, ob sie nicht einmal kurz eine kleine Meinung für uns abgeben möchten und die schneiden wir einfach jetzt hinten an dem Podcast dran. Sehr gut.
2: Deswegen dranbleiben. Es äh, gibt noch ein paar äh, O-Töne. Äh, an der Stelle bleibt uns natürlich nur zu sagen, wie immer, danke für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt entweder selber ein bisschen spielen können oder jetzt einen kleinen Eindruck bekommen, wie gut uns das Ganze gefallen hat. Kuro, dir auch ganz viel Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer gerne, ich habe jetzt Urlaub, mir ist alles egal. Nice. <lacht> Wunderschön. Perfekt. Dann äh, ja, würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und äh, ja, lasst es euch gut gehen. Reingehauen. Tschüss. Ciao, ciao.
6: Dinos sind geil. Hallihallo an alle. Hey. Mein Name ist Nico oder Dinos sind geil auf Twitch und YouTube. Ich streame hauptsächlich auf Twitch, habe auch einen YouTube-Kanal, aber der ist ziemlich klein. Und ähm, äh, ich bin Challenge-Runner, und zwar Soulsborne Challenge-Runner. Ich mache Hitless-Runs. Das bedeutet, ich versuche, die Soulsborne und auch Sekiro, größtenteils FromSoft-Spiele, ähm, zu spielen, ohne getroffen zu werden. Ähm, teilweise Marathon-Runs auch, also dass ich mehrere Spiele hintereinander spiele, ohne getroffen zu werden. Und äh, ja, ich verdiene damit mein Geld aktuell. Das äh, macht unglaublich viel Spaß und ich wurde gebeten oder ich habe die Ehre, kurz ähm, meine Erfahrung mit dem Network Test, die ich hatte, zu teilen und auch ein bisschen eine Kritik, vielleicht was ich gut oder was ich schlecht fand, an Elden Ring ähm, ja, mit euch zu, mit euch zu teilen. Und äh, da gibt es echt fast nur gute Dinge zu sagen. Elden Ring ist, also was ich bisher gesehen habe, an Trailer-Material online oder auch selbst erkundet und gespielt in dem ähm, Closed-Network-Test. Ähm, es sieht fantastisch aus. Also natürlich ist es nicht die bestmögliche Grafik aktuell. Allerdings sieht es wirklich, wirklich gut aus. Es spielt sich extrem gut. Ich würde das Gameplay vergleichen, wenn ich es mit einem Spiel vergleichen müsste, würde ich es mit Dark Souls 3 vergleichen, glaube ich. Obwohl es sich ein bisschen schwerfälliger spielt, glaube ich, ist das richtige Wort. Ein bisschen langsamer, aber sehr gut. Also ich finde, es spielt sich fantastisch. Und ähm, mir gefallen vor allem die Neuerungen und dass man sieht, dass FromSoft aus allen Spielen, die sie bisher gemacht haben, gelernt haben und das Beste aus allen Spielen genommen haben und es in Elden Ring Verpackt. Also, man findet Sekiro-Elemente, man findet Dark Souls, äh, Dark Souls 2 und Dark Souls 3-Elemente. Weniger Bloodborne, das habe ich jetzt zumindest noch nicht so viel gesehen, aber vielleicht wird sich da auch das ein oder andere Bloodborne-Element verstecken. Vielleicht gibt es irgendwie Limb-Stagger oder eine ne Art, ne, ne, ne Art, wie man quick kann oder sowas mit einem Lock-On. Mal sehen. Auf jeden Fall gibt es zum Kampfsystem oder ich. Ich muss dazu sagen, ich betrachte es immer aus so einer Challenge-Runner-Perspektive über die Jahre hinweg. Ich mache das jetzt seit drei Jahren, habe ich es fast schon verlernt, das aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Das hat größtenteils Nachteile, auch ein paar Vorteile. Aber ich kann auf die Bossfights eingehen, die ich, die ich bisher gemacht habe. Das waren, glaube ich, alle möglichen, alle, die möglich waren im Network-Test und die sind größtenteils wirklich gut. Die, den besten fand ich persönlich war Market the Fellowman, was man als richtigen Boss quasi betrachten kann. Äh, sind ja viele sind ja Foe oder Market is a Great Foe. das wäre dann ein richtiger Boss so wie der Drache glaube ich, Agit oder wie, oder wie der heißt, ich weiß, ich habe es vergessen. das wären die einzigen beiden Great Foes glaube ich in in dem Network Test und die waren beide fantastisch. Market ist mein mein Favorit und ähm, ich würde sagen, dass FromSoft es irgendwie schafft, allen anderen, was Boss Design angeht, meilenweit voraus ist. Ich habe keine Ahnung, wie die es machen, aber es ist es ist einfach die lassen jegliche, jegliche Competition hinter sich. Es ist wirklich fantastisch, dass Fromsoft es das immer und wieder schafft abzuliefern. Wenn ich eine Sache kritisieren müsste an Elden Ring so far, dann ist es das Balancing. Und dass halt teilweise diese Aschen, die man auf, auf äh, Schwerter packen kann oder ähm, die, die Early-Game-Spells, die man findet, Sorcery-Spells, dass die ziemlich, ziemlich stark sind. Auch die Summons es ist ziemlich, ziemlich stark und ich weiß nicht, ich hoffe, dass FromSoft da noch ein bisschen am Balancing rumschraubt. Ansonsten keinerlei Kritik. Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel und ich hoffe ihr auch. Es sieht fantastisch aus, es spielt sich fantastisch und ich kann es kaum erwarten, Elden Ring in der Vollversion zu spielen. Bye-bye. Hunger
4: ich sage einfach mal Hallo in die Runde und ähm, bedanke mich natürlich ganz herzlich bei den Jungs, dass sie mich nochmal eingeladen haben, um einen kleinen Pfad zu diesem großartigen Spiel beizutragen. Ähm, ich hätte es fast verpasst, ehrlicherweise. Ich habe ähm, das nicht mitbekommen, dass man sich bewerben musste für die Beta-Version und hatte glücklicherweise äh, sehr nette Menschen in meinem Umfeld. Und äh, ich sage hier nochmal vielen Dank. Für den Key, dass ich teilnehmen durfte. Ich habe äh, drei Slots geschafft von den äh, fünf Slots, die am Wochenende zur Verfügung standen ähm, und habe mit dem blutigen Wolf begonnen. Ich äh, bin auch noch blutiger Anfänger, was die From-Software-Spiele allgemein angeht. Also ich gehe immer da mit einer gewissen Ehrfurcht an die ganze Sache ran. Ähm, bei Elden Ring ist es halt wirklich so, dass man am Anfang einfach Schiss hat, weil From-Software draufsteht. Und dann ähm, kommt man aber in diese wunderbare, riesengroße Welt, sieht nur noch ähm, goldgelbes Traumland vor sich, sobald man die erste Tür öffnet. Und ähm, vor allem dieser zentral gelegene Baum mitten im Zentrum von diesem Spiel, der zieht mich halt schon in den Bann, seit ich das erste Mal den Trailer gesehen habe. Also ähm, ich gehe immer noch davon aus, dass wir irgendwann dort einen unfassbar epischen Kampf stattfinden, sehen werden oder an einem epischen Kampf teilnehmen werden. Ich bin wirklich gespannt. Und ähm, ja, man merkt aber ziemlich schnell, nicht alles ist Gold, was glänzt. Ich ähm, wurde vom Baumwächter dann ziemlich schnell auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt, indem er mich einmal äh, gehittet hat und ich war down. <lacht> da wusste man direkt wieder, okay, ähm, ich weiß, wo ich zu Hause bin. Ja, und dann werden einem aber wunderschöne Gimmicks einfach zur Seite gestellt, um auch Menschen wie den Baumwächter äh, umnieten zu können. Also als allerersten großen Gegner habe ich mir aber auch Margit vorgenommen. Äh, auch sie hat mich das fürchten gelehrt auf jeden Fall. Ich bin ähm, vermutlich, ich kann es nicht in Worte fassen, wie oft ich gestorben bin, aber es war oft. Aber ich wurde auch gezwungen damit, mich ein bisschen auseinanderzusetzen, was alles möglich ist. Also ich habe, glaube ich, jeden einzelne Kriegsasche auf mein Schwert gelegt. Egal ob Blitz, ob irgendwelche Magien, ob irgendwelche ähm, extra Hiebe habe ich probiert, ähm, im Endeffekt habe ich es mit Beschwörungen, ähm, beziehungsweise habe ich die Beschwörungen für mich entdeckt. Äh, man kann Wölfe beschwören, die unfassbar hilfreich sind in großen Kämpfen. Was ich auch ein cooles Feature finde, ist, dass man äh, die Beschwörungen nicht überall nutzen kann, weil sonst könnte man sich vielleicht ein bisschen dazu sehr drauf verlassen. Äh, so würde es mir wahrscheinlich gehen. Also ähm, ja, sie sind nützlich, aber eben auch weise einzusetzen. Das finde ich ganz cool. Und äh, zweites, großes Gimmick auf jeden Fall, unser Pferd. Wie unfassbar gut ist es, erstens diese epische Welt überhaupt zu sehen und dann auch noch mit einem Pferd bereisen zu können, vom Pferd aus kämpfen zu können. Als ich gegen den großen Drachen gekämpft habe, auf dem Pferd, also ich habe ähm, sehr viel im Wechsel gearbeitet, vor allem bin ich einfach nur vor dem Feuer weggerannt. Und da waren so unfassbar gute Szenen dabei, was wirklich einfach so nice aussah, wenn man zwischendrin auf das Pferd aufgehüpft ist und ähm, vor den Flammen weggerannt und dann wieder runtergesprungen ist und ähm, gemeinsam mit den Wölfen dann gekämpft hat. Ach, das ist einfach unfassbar schön anzusehen. Also äh, es hat auf jeden Fall seine Berechtigung, Elden Ring, <lacht> ein neues From-Software-Spiel, ich finde aber, es ist auch super anfängerfreundlich. Also es ist definitiv nicht so einfach, aber es gibt einfach Dinge wie zum Beispiel Springen, die in anderen Spielen wohl gefehlt haben und ähm, ja, die da einfach sehr, sehr viel ausmachen. Auch die Schnellreisen, die für Menschen wie mich, die sehr ungeduldig sind, sehr vieles erleichtern. Ähm, es macht einfach unfassbar viel Spaß. Die zehn Stunden, die ich jetzt darin verbracht habe, waren wahrscheinlich die Besten aus den letzten Wochen. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünschte, ich wäre im März nächsten Jahres arbeitslos, um da eventuell all meine Aufmerksamkeit reinzusetzen. Wird wahrscheinlich leider nicht so sein, aber ähm, ja. Ich hatte sehr, 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 sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ich habe sehr viel geweint. Ich habe sehr viel gestaunt und bin gespannt, was da noch auf uns zukommen wird und freue mich drauf.
7: Position.
5: Elden Ring. Das Breath of the Wild unter den Dark Souls ist ein Spiel, auf das ich mich tatsächlich mehr freue, als ich gedacht hätte. Und um die Aussage zu erklären, muss man, glaube ich, ein bisschen früher anfangen. Denn 2012, 2013 rum wurde auch ich vom Souls-Hype geparkt, nachdem ich tausendmal gelesen habe, wie großartig Dark Souls sein soll. Hab's zehn Minuten gespielt, bin gestorben und dachte mir so, nee, das ist nichts für mich. Dann habe ich mich aber irgendwann hingesetzt und gesagt, so, Millionen von Leuten sagen, dass dieses Spiel so insane krass sein soll, also muss da ja irgendwas dran sein. Du setzt dich jetzt hin, du spielst das komplett durch, egal ob du es kacke findest, egal ob du mega schlecht in dem Spiel bist, du spielst das komplett durch und kannst dir dann eine Meinung bilden und weißt dann entweder, okay, das Spiel ist echt so gut, wie es ist, oder du kannst den Leuten im Internet zumindest sagen, du hast es durchgespielt und findest es trotzdem kacke. Und das Ende vom Lied war, ich hatte 120 Stunden in dem Spiel, ich konnte das Dark Souls-Wiki auswendig und ich war einfach komplett verliebt in diesen Gameplay-Stil. Entsprechend habe ich mich auch übelst auf Dark Souls 2 gefreut und auch Dark Souls 3 war so ein Spiel, wo ich mir dann so dachte, yes, wird mega gut. Und dann ist mir das Save flöten gegangen und ich hätte alles nochmal spielen müssen und habe mir so gedacht, nee, <lacht> das tue ich mir nicht an, es tut mir sehr leid. Ähm, um, Bloodborne gehört zu meinen Top 10 Best Games Ever Played. Ich liebe Bloodborne, ich bin aber auch übelst der Fan von Quick-Reaction-Gameplay-Kram. Das heißt auch so Devil May Cry ist halt übelst mein Ding. Das heißt, das Bloodborne mir liegt, liegt einfach in der Natur des Spiels. Nichtsdestotrotz, mit Sekiro fing es dann langsam an, so ein bisschen zu wackeln. Das heißt, ich war dann schon nicht mehr so in der Ganzen. Du wirst zweimal getroffen und stirbst dann formel drin. Und auch das Demon's Souls Remake auf der PS5 habe ich so ein bisschen schleifen lassen, obwohl ich mich eigentlich sehr drauf gefreut habe. Aber ich war einfach aus dieser ganzen souls hard schiene raus und war dann auch bei Elden Ring nur so mit halbem Herzen dabei und habe so geschaut, okay, es existiert. Ja, es sieht aus wie ein hochskaliertes PS3-Spiel. Keine Ahnung, Open World Souls, hm. Ich, also, ich war nicht gehypt. Ich habe mich halt null drauf gefreut. Und ähm, habe mich auch nur aus Langeweile bei dem Beta-Test angemeldet, einfach um zu gucken, was ist da, was ist, was ist denn der Deal mit dem ganzen Ding. Vielleicht ist es ja doch gut. Man muss ja allem immer mal eine Chance geben. Und oh mein Gott, bin ich froh, dass ich das getan habe. Denn ich bin einfach komplett wieder verliebt in <lacht> das ganze Zeug. Und halt in dem Moment, wo man aus diesem Schrein rauskommt und einfach die Open World sieht, diesen gigantischen leuchtenden Baum im Hintergrund, diese kleine kaputte Kirche, der Dude auf seinem Pferd, wie er da rumreitet und einfach tausend Sachen, wo du hingehen kannst, dachte ich mir so, yes, okay, das ist vielleicht doch nicht so kacke, wie ich angenommen habe. Und dann habe ich es gespielt und oh mein Gott, ich habe drei Slots mitgenommen und einfach selbst im dritten Slot habe ich noch neue Sachen gefunden, wo ich nicht wusste, dass das tatsächlich geht. Und alleine das Reisen über die Map auf dem Rücken des Pferdes fühlt sich so gut an und es sollte in einem Souls-Spiel nicht klappen, dass man tatsächlich so viel Bewegungsfreiheit hat, aber es klappt einfach trotzdem. An jeder Ecke ist irgendein Boss, der dich einfach niedermäht, überall sind so kleine Mini-Dungeons versteckt, wo man einfach noch coole Sachen findet und auch das erweiterte Moveset mit dem Sprung, das ist so ein mini-kleines Scheißding, aber trotzdem fühlt sich das so cool an, dass du einfach einen normalen Sprung in einem Souls-Like nutzen kannst. Besonders haben mir diese Asche-Künste gefallen oder irgendwas irgendwas mit Asche auf jeden Fall. Essentiell, dass halt du so eine Spezialattacke an deine Waffe binden kannst und wenn du sie dann zweihändig trägst, kannst du auf L2 drücken und dann machst du halt so eine super krasse, starke Magieattacke. Und die einfach zu landen fühlt sich so gut an und damn einfach nur... <lacht> Und normalerweise bin ich ja jemand, der eigentlich nicht so schnell aufgibt, aber aufgrund des Zeitlimits musste ich halt mich ein bisschen ranhalten und ich habe selbst bis heute im dritten Slot es nicht geschafft, den eigentlichen Endboss der ganzen Geschichte zu besiegen. Also den, den Dude im Schloss, ich habe seinen Namen vergessen. Selbst für den musste ich zwei Leute summonen. und selbst da haben wir einfach gefühlt fünf Versuche gebraucht, bis das endlich geklappt hat. Was natürlich immer an den anderen lag und nicht an mir. <lacht> und was mir dabei halt einfach so massiv immer aufgefallen ist, dass die Zeit einfach verflog drei Stunden waren plötzlich rum und ich dachte mir so, hä, ich habe doch nichts geschafft, ich bin doch nur einmal von A nach B gelaufen, wurde vielleicht zwischendurch 25 mal abgelenkt, aber ich habe doch essentiell nichts hinbekommen. Wie können schon wieder drei Stunden rum sein und wenn ich dann nachdenke, dass das das, das ist die Vollversion, dieses Gefühl mal 30 haben wird, yo, bin ich mit dabei einfach. Da finde ich sehr gut, dass mein voriges Ich tatsächlich nachgedacht hat und sich dachte, komm, ich melde mich mal an, mal gucken, was passiert, weil damn, bin ich wieder mit dabei. Ich freue mich sehr auf den Release. Ich habe sehr genossen, was ich gespielt habe und ja, ich glaube, Elden Ring wird ein ziemlich, ziemlich gutes Spiel.
0: Alvin. Moin und hallo, liebe Darf-ich-vorstellen-Podcast-Community. Ich bin der Alvin und ihr kennt mich vielleicht von den Rocket Beans oder vom Comic-Podcast Paperback. Und ich wurde gefragt, ob ich ein paar Worte sagen kann zu meinem Eindruck zu Elden Ring. Erstmal vorab, ich bin zwar großer Dark Souls 1 Fan und ich mag halt auch immer noch Atmosphäre und Design der ganzen Soulsborn spiele Aber die letzten Spiele von From Software haben mich leider immer weiter verloren, weil ich nicht der Typ bin für Spiele, die einfach knallerhart sind und immer eine größere Herausforderung sind und dich mit jedem mit jedem Fehler immer mehr bestrafen, da bin ich halt einfach nicht der Spieltyp für, weshalb es dann am Ende auch bei wenigen Stunden bei Sekiro geblieben ist, bevor ich die Flinte ins Korn geworfen habe und deswegen wollte ich mich zu Elden Ring eigentlich nicht mitreißen und nicht mithypen lassen, aus Sorge, dass es halt einfach nicht mehr meine Art Spiel ist. Dennoch wollte ich es unbedingt mal vorab ausprobieren, einfach nur um so einen Eindruck zu bekommen, was Elden Ring jetzt am Ende sein wird und ja, man könnte es eigentlich ganz kurz beschreiben, mit Elden Ring ist eigentlich Dark Souls 4, es sieht aus wie Dark Souls, es spielt sich wie Dark Souls und das meine ich noch nicht mal negativ, ich meine es tatsächlich positiv, nur dass hier jetzt wieder so Sachen dazukommen, die meinem Spielziel entgegen gehen. Also es ist gefühlt, biet es, äh, bietet es einem wieder mehr Chancen, äh, Sachen einfach zu lösen, Probleme zu lösen, wenn man mal an eine ja Bosswand rennt, die man einfach nicht überwindet bekommt. Also zum einen gibt's halt die speziellen NPCs, die man hier rufen kann, die äh, itemgebunden sind. Es gibt ähm, optionale Bereiche mit kleinen optionalen Bossen, wo man halt looten und leveln kann, wenn man einfach nicht weiterkommt, sich also so ein bisschen wieder hochpushen kann, das ging auch in Dark Souls 1 echt prima und so ab 2 wurde das ja immer weiter so runter reduziert, es gibt scheinbar keine Bestrafungen, wenn man stirbt und das hilft tatsächlich gegen den Frust, der bei mir hier auch beim ersten Boss irgendwann aufgekommen ist, weil ich halt einfach beim zwei, äh, 20. Versuch immer schlechter wurde gefühlt und es einfach nicht geschafft habe. Und ja, irgendwann habe ich ihn tatsächlich überwunden bekommen. Dazu ist halt dieser Open World mit dem Reit hier auch eine interessante neue Erfahrung in dieser Souls-Welt, weil es jetzt viel mehr dazu einlädt, halt auch mal an Sachen vorbeizurennen und nicht wirklich jeden einzelnen kleinen Gegner mitnehmen zu müssen. Sondern man kann sich auch sagen, okay, ich mache den irgendwann später, jetzt renne ich erstmal dran vorbei und gucke, was dahinter ist. Äh, genauso wie die Welt selber auch eine Erfreuliche Überraschung ist, weil ich glaube, es noch nie so eine lebendige Souls-Welt gab, weil hier sogar kleine Tiere rumlaufen, die einen nicht sofort töten wollen und halt äh, nicht alles an Gegnern halt irgendwelche untoten Zombies sind, sondern halt auch einfach Leute, die ihrem Tagewerk gefühlt nachgehen. Und das ist schon ganz reizvoll so. Dazu kommt, aber dass es halt immer noch so ein paar Fragezeichen gibt wie beim Multiplayer, weil wenn man sich Hilfe halt rufen will, sind das ist das immer noch an Verbrauchsitems gebunden, wo ich mich halt auffrage, ja muss das unbedingt sein? Weil Inversieren und ähnliche Sachen und Hilfe anbieten kann man äh, mit unverbrauchbaren Items, aber Hilfe äh, beziehen, Hilfe rufen, kann man halt nur mit Verbrauchsitems. Und da muss ich halt noch zeigen, okay, wie farmt man die, wie wie bekommt man die, wie selten werden die halt am Ende sein, dass man sowas halt auch in jeder Situation quasi nutzen kann, wo man es halt braucht. Dazu kam es mir auch so vor, als wenn die Bosse, die in der Open World frei rumlaufen, etwas hakelig, äh, in Anführungsstrichen, unfair sind, weil dadurch, dass du sie halt random in allen möglichen Gebieten quasi ähm, ja, aktivieren kannst, beziehungsweise bekämpfen kannst, kann es halt auch schon vorkommen, dass man halt stirbt oder Schaden nimmt, ohne wirklich zu verstehen, warum das jetzt war und sei es auch nur, dass der Gegner irgendwie an einer kleinen Kante über einem stand und einen deswegen über den Schild hinweg getroffen hat und das sorgt dann doch hier und da schon für, für etwas Frust. Denn ja, der ist auch wieder dabei und ich bin bei Elden Ring noch etwas unentschlossen. Ich glaube, ich warte ab, wenn das Spiel halt raus ist, was dann so die ersten Stimmen sagen, äh, was so, so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad angeht. Aber grundsätzlich ja, was kann ich mich halt auch nicht dagegen wehren, dass ich es doch irgendwo auch cool finde und, und mögen will. Ob ich es am Ende jetzt tatsächlich dann auch spielen werde und mich dem Ganzen hingebe, wird sich aber noch zeigen müssen.
7: Hallo, hier ist der Migi von Free2Play und ich darf auch ein paar Worte zu Elden Ring verlieren, zum Network-Test, der jetzt stattgefunden hat. Muss aber erstmal mich äh, hier an der Stelle bei Chris und Thomas bedanken, denn ohne die beiden hätte ich wahrscheinlich gar nie zu From-Software-Spielen gefunden, weil ich äh, die Einstiegshülle damals irgendwie sehr schwer fand und ich fand es sehr unzugänglich und irgendwann haben die beiden sich dann hingesetzt mit mir, und haben im Partychat zu mir gesagt, Migi, du kaufst dir jetzt Dark Souls 3 mit den DLCs und wir spielen das so zwei, drei Stunden. Ähm, beziehungsweise, wir, wir, wir sind mit dir im Chat und du spielst das zwei, drei Stunden. Und wenn du es scheiße findest, dann kriegen wir, kriegst du das Geld von uns. Und das habe ich dann gemacht. Das Geld musste ich nie von denen verlangen, weil ich habe das Spiel lieben gelernt und habe alle Spiele seitdem irgendwie durchgeballert. Und war jetzt unter den Glücklichen, die den Network-Test zu Elden Ring mitmachen durften. Hab die ersten drei Slots äh, mitgenommen, einer davon war von vier bis 7 Uhr. Finde ich jetzt immer noch ungeil, so früh aufzustehen, aber was tut man nicht alles für Videospiele? Äh, ja, und habe dann, ähm, drauf losgespielt. Hat erstmal schön meinen Breath of the Wild-mäßigen Moment, wenn man aus der Höhle rauskommt. Und äh, habe direkt aufs Maul bekommen, einfach. Von dem, von dem Tree-Sentinel, der da auf einen wartet, der nette Reiter. Äh, ich habe auch wie immer meine schöne Melee-Klasse gewählt. Äh, weil ich es mir gerne so schwer wie möglich. Das heißt, keine Zauber, keine Summons, nur ich und mein Langschwert. Ähm, soll ich jemals ein Rap-Album aufnehmen, dann wird das auch genau so heißen. Ähm, ja, und äh, ich saß in einem Raum während des Network-Tests mit äh, Benny von Space Behind the Screens, der das parallel auch gespielt hat. Das heißt, man hatte immer auch so ein bisschen einen Partner in Cry, mit dem man sich so austauschen konnte, was sehr nett war. Und bin dann darauf losgezogen, nachdem ich den Tree erstmal erstmal ein bisschen ignoriert habe, weil ich dachte, na, vielleicht noch ein bisschen warten äh, und weiter gucken. Bin dann relativ straight hoch zum Schloss gelaufen und äh, habe mich Margit gestellt, wo ich gesehen habe, ähm, was in diesem Spiel steckt ähm, und dass es nicht leichter wird, wie es äh, vielleicht auch viele befürchtet haben, sondern es kann noch genauso hart und skrupellos sein wie alle seine Vorgänger ähm, und habe da einfach im ersten Slot gegen Margit gekämpft. Ähm, nicht hochgelevelt, sondern einfach, ich gehe da jetzt rein, ich schaffe diesen Kampf. Und es hat unfassbar viel Spaß gemacht, die äh, Patterns von Magi zu lernen und äh, das einfach zu schaffen ähm, mit meinem Schwert und äh, nicht irgendwie zaubern oder sonst irgendwas. Und äh, ich habe es geliebt. Also es war einfach so ein richtig geiles erstes Erlebnis. Ähm, die restlichen zwei Timeslots, die ich dann noch mitgenommen hatte, habe ich genutzt, um die weitläufige Welt zu erkunden, was mir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Da habe ich dann auch äh, ja, einfach mal ein paar NPCs gekillt, was ich sonst nie mache. Aber ich dachte, boah, wann, wenn ich jetzt so, hat ja, kann mir keine Langzeitfolgen irgendwie bescheren, weil ich sehe die Leute erst wieder im Hauptspiel und dann lasse ich sie leben ähm, und habe alles getötet, was man so töten kann. Also ich hatte. Alle Bosse dann gemacht, ich hatte alle Mini-Bosse gemacht, alle Höhlen gefunden, habe alle Zaubersprüche entdeckt, habe wahnsinnig viele von diesen Aschen äh, mir geholt und, äh, ja, bin einfach wahnsinnig happy, wie das Ganze geworden ist, es läuft wahnsinnig flüssig, ich habe auf der Series X gespielt, hatte überhaupt keine Probleme, grafisch sieht das Ganze geil aus, ähm, ich freue mich jetzt einfach auf Februar, wenn wir alle gemeinsam dieses wunderschöne Spiel von From Software spielen können und in diese Welt eintauchen können. Und, und ich freue mich drauf, mich mit allen meinen Freunden auszutauschen, wer was wo gefunden hat und was es alles gibt in der Welt, weil es sieht so aus, als gäbe es sehr viel zu entdecken. Allein der Network-Test hat jetzt schon so viel zu bieten. Und das wird schön. Ich freue mich drauf. Ähm, sag danke, dass ich hier Teil des Podcasts sein durfte und sag tschüss.
4: Das war Darf Ich Vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter @darfichfolgen und @darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten
6: Mal!